0: bling <whistles>
1: Алина больше 14 лет связана с фэшн-индустрией.
0: Модели, которые работают отдельными частями тела. Дальше будут сделаться те самые замеры параметров бедра, талия и грудь. Не могу не вспомнить шоу Тайры Бэнкс. Супермодель по-американски. Я полетела в Нью-Йорк. С Нью-Йорка начинается, собственно, неделя моды мировая. В один из месяцев у меня было 62 перелета. У меня было иногда по 35-40 кастингов в день. 600 евро за один рабочий день. Это хорошая сумма, в принципе,
1: счастливой женщины в первую очередь Всем привет! Меня зовут Алла и с вами подкаст «Проф. Пригодно». Сегодня у меня в гостях прекрасная Алина. Алина, привет! Всем привет! Здравствуйте! <свят> Спасибо тебе большое, что пришла ко мне и поделишься своими ценными знаниями и опытами. Алина больше 14 лет связана с фэшн-индустрией, была моделью и в России, и за рубежом. И вот пришла поделиться всем, что знает, и какими-то интересными моментами фэшн-индустрии.
0: Спасибо за водную данную. Алла, да, расскажу на самом деле не только с точки зрения моделинга как такового, но поделюсь и своим опытом в качестве агента для дизайнеров, которых mm -hmm. я представляла, базируясь в Париже. Вообще, на самом деле, имеет смысл, наверное, начать с предыстории некой о том, с чего началось мое путешествие mm -hmm. в эту большую модную индустрию. Родилась я в городе Петербург, точнее в Ленинграде до того, как его переименовали, и вы тут же можете посчитать, сколько мне лет. И на самом деле очень интересно, это как раз к тому, что случайности не случайны. 16 лет мне подарили на моё 16-летие, а точнее, съемку для для себя, uh -huh. просто с фотографом в Санкт-Петербурге. И мне настолько понравилось и было это органично, что я подумала, почему бы не начать заниматься этим чуть больше. Uh -huh. И пока... более
1: профессионально. И
0: более профессионально, uh -huh. да. И впоследствии это переросло в... сначала в некую любительскую деятельность, когда я поняла, что у меня съемки уже стоят каждый день. Uh -huh. На тот момент был популярен формат... ТФП, так называемая uh -huh. съемка, это тестовые съемки с фотографами разные планерки, где собирается uh -huh. 58 тысяч фотографов и столько же девушек и мужчин, в том числе, которые хотят ä, поучаствовать, uh -huh. принять в этом участие. И, и дальше это очень интересно переросло в то, что меня пригласило одно из агентств Санкт-Петербурге на постоянную основу. Но там у меня было очень много вопросов внутренних, потому что подход агентства был, честно скажу, я не знаю, могу ли я давать критику, но не самым профессиональным, я mm -hmm. не даю сейчас названий никаких. Но когда я услышала от директора агентства, у тебя тысячу фотографий с кошечкой, с собачкой у дерева, хотя это было абсолютно не mm -hmm. так, когда я принесла свое портфолио, и она мне предложила удалить все мои розинки, например, потому что посчитала, что это будет мешать моей карьере. Mm -hmm. А родинок у меня на лице действительно uh -huh. много, но это часть моего шарма, индивидуальности uh -huh. в том числе. И слава богу, что даже в 16 лет я понимала о том,
1: что... Не нужно слушать таких некорректных да, тетей. Абсолютно uh -huh. точно.
0: Вот. И дальше очень интересно все раскрывалось и разворачивалось, потому что на одном из кастингов в Санкт-Петербурге меня увидела владелица агентства в Москве, на тот mm -hmm. момент самого крупного в России, и сказала, зачем тебе вообще Петербург, езжай куда-нибудь еще. Это уже сколько тебе лет было? Мне еще не было 17, mm -hmm. то есть это все в промежуток mm -hmm. первого года, наверное. А можно сейчас
1: по ходу дела буду тебя еще перебивать, чтобы потом не возвращаться? Вообще со скольких лет можно идти в модельный ну, бизнес, заниматься моделингом? Нужно ли, не знаю, разрешение родителей yeah. на это? Вот как с этой точки зрения mm -hmm. устроено?
0: На самом деле, каких-то ограничений возрастных нет в mm -hmm. принципе. То есть, а, существуют вообще бейби-модели, так называемые mm -hmm. младенцы вообще, которых используют как применять, используют, mm -hmm. простите, yeah. в теле- и фотосъемках. И существует много разных направлений, существуют более возрастные модели. То есть, uh -huh. по сути, от желания, от востребованности конкретного человека uh -huh. зависит начало этой самой карьеры. Uh -huh. вот. В целом, у меня это сложилось, поскольку, я сказала, очень нативно, естественным путем uh -huh. Меня никто не зазывал изначально. То есть, это было от внутреннего отклика. Опять же, таки, может быть, неосознанно, но, тем не менее, началось это все само по себе, как uh -huh. будто бы. Вот. Но также... За мою карьеру я понимаю, что я работала с разными абсолютно людьми, моделями в том числе. И были малышки пяти лет, например, У -у -у. И, конечно, присутствие на, съемочном, на съемочной площадке ее родителей обязательно, У -у -у. или его родителей. Вот. А в целом, если мы говорим уже о более профессиональной деятельности в зависимости от регламента конкретной страны, в России, не буду врать, я не уверена, во сколько можно начинать самостоятельную деятельность, по-моему, с 14 лет, но лучше эту информацию uh -huh, перепроверить. Uh -huh, да. а, а так, с разрешения родителей, конечно, получаются бизнес-документы в любую страну uh -huh. мира по направлению. То есть объясню, в принципе, как выстраиваются процессы uh -huh. того, как становятся моделью, куда-то едут и так далее. Для того, чтобы стать моделью. Это также к вопросу, стоит ли получать какое-то отдельное образование для этого или нет. На мой взгляд, образование не нужно, хотя существует много концепций как раз и модельных школ никаких, и так далее, но это больше свойственно СНГ и Российской uh -huh. Федерации как таковой. Для того, чтобы быть профессиональной моделью, нужно иметь просто изначальные какие-то данные и желание конкретного агентства, uh -huh. либо в стране, которое вас представляет, это называется материнское агентство uh -huh. в России, они заключают с вами контракт или договоры, дальше уже занимаются вашей карьерой и продвижением. Что касается западного подхода, он сильно отличен от того, что происходит у нас. И, собственно, это одна из причин, почему я уехала и в России. Я, кстати, uh -huh. не работала с... Uh -huh тех самых 17 лет, то есть максимум я прилетала на какие-то съемки.
1: Организованные да, да. Ты еще сказала, Алин, про параметры, про данные, которые должны быть у человека. Mm -hmm. Вот такой прям распространенный стереотип. Модель это 90-60-90-й рост от 170. Это миф или это действительно имеет место быть? Mm
0: -hmm. Это не совсем миф, скажем. Это скорее стандарты красоты, принятые в Соединенных Штатах Америки mm -hmm. в 60-е, 50-е годы. Это 90-60-90 это собственные параметры Мерлин Монро, которая mm -hmm. задала... Снова тон к тому, чтобы была узкая талия, широкие бедра, пышный бюст. Uh -huh. Это как раз к тому, что стандарты красоты на протяжении истории человечества uh -huh. меняются. На сегодняшний день, конечно же, эти стандарты тоже изменились и трансформируются регулярно. То есть сейчас с приходом соцсетей, Инстаграма, когда индустрия очень сильно, я бы сказала, кардинально изменилась uh -huh. в своем подходе и в том, кого задействуют на съемочной площадке. Это, кстати, к тому же вопросу, который мы обсуждали с тобой на днях. Uh -huh. Есть модели, которые участвуют в подиумной деятельности, в неделях моды и так далее. Там свои стандарты. Например, uh -huh. так. Есть отдельная категория моделей, так называемых коммерческих моделей. Это девушки, которые, как правило, рекламируют продукты для волос, продукцию для ухода за кожей и кожей лицом красивые продукты да, какие-то да, угу. в основном да и на самом деле это самая высокооплачиваемая а, работа да? да нижнее белье и так далее то есть это все что связано с красотой тела угу. с красотой женщины и там другие критерии того кого они берут то есть там да... наверное
1: не так важен твой рост да если ты... важны наверное. больше волосы не знаю кожа Абсолютно зубы верно. не знаю <laughs> то, что ты, то что попадет в кадр то более важно
0: Абсолютно верно. И сейчас смешная угу. ремарка. Кажется, что смешная, но в действительности есть еще отдельное направление, как part models. Это называется это это модели, которые работают отдельными частями тела. -а -а. вот. угу. То есть, есть модели, которые рекламируют а, только благодаря своим рукам, например, ювелирные украшения угу. или ногти, угу. или продукцию, связанную с руками, или что-то в своих руках держит угу. И это девушки действительно с потрясающими данными угу. вот, а, этой части тела. Также есть какие-то там стопы, например, для моделей, которые рекламируют обувь. Ноги, да, ре то есть... Венус,
1: я сейчас вспомнила рекламу.
0: Например, например. И на самом деле столько категорий, которые доступны для того, чтобы рассматривать... Это профессиональной uh -huh. деятельностью, да. То есть тут нету какого-то конкретного стандарта. Либо ты занимаешься там только подиумом, либо ты занимаешься красотой, либо ты занимаешься фотосъемками. Есть отдельная категория девушек которые, и мужчин, которые снимаются для видеорекламы. Uh -huh. То, что мы видим на телевидении. То это... есть один и тот же
1: человек может вот во всех этих сферах да, в развиваться? Действительности,
0: и... В действительности, uh -huh. да. То есть на самом деле есть уникальные... Люди, mm -hmm. их так, которые подходят по всем этим параметрам и могут выступать и как part models, mm -hmm. и как подиумные модели, и как
1: женщины-мужчины,
0: ну, это... рекламирующие, да, вообще
1: все. А, а вот модели, которые, которых мы видим в журналах, на обложках и на разворотах.
0: Mm -hmm. Тоже очень разные могут быть mm -hmm. женщины, если мы говорим о женщинах да. конкретно. Либо это уже кто-то в статусе селебрити, как правило, если uh -huh. мы видим их на обложке селебрити, имеется в знаменитость, uh -huh. кто-то, кто уже получил определенный статус, оправдания социумы uh -huh. в том числе, и их размещают на обложку, на обложку журнала. А вот на
1: разворотах я не так часто листаю журнал, но знаешь, там есть, там, не знаю, у на Габана новая коллекция, там вот... Много uh -huh. девушек uh -huh. на развороте. То, что ты говоришь, то, что ты называешь
0: рекламной компанией, uh -huh. на самом деле, вот на развороте uh -huh. Дольче Габана есть тоже очень много подразделений в том, что мы видим конкретно в журналах. На сегодняшний день мало кто их покупает, к сожалению, и это uh -huh. действительно превратилось в такой набор коммерческих адвертайзментов, так называемых, да, рекламы. И очень мало полос фэшн-съемок, но они все-таки присутствуют. Uh -huh. Раньше их было сильно больше, и там, где идет фэшн-съемка, это имеется в виду, что команда конкретного журнала под запрос сняла свою историю, модную историю, которая uh -huh. обычно является либо главной фэшн-историей так называемой, и там может быть 6, 8, 10, 12, 16 полос uh -huh. так называемых uh -huh. разворотов. А также существует и, как правило, одна из фотографий из этой главной истории идет на обложку. Но если это высокое издание, какое-то глянцевое, да, угу. очень известное на весь мир, допустим, оно принадлежит Конденасту, тому же самому это одно из самых крупных издательств, собственно, угу. в фэшн-индустрии. Там берут, как правило, на обложку знаменитость, угу. а фэшн-история никак не перекликается с тем, что будет освещено внутри в самом журнале. Вот а Рекламные кампании, как Дольче габаны это уже... Campaign, именно uh -huh. снятый рекламой под конкретный бренд, и они размещают свою внутреннюю рекламу uh -huh. в эти журналы как дополнительный ресурс освещения.
1: То есть это уже другой канал, они там сами подбирают модели. Еще раз, расскажи мне просто вот по параметрам. да Вдруг нас будет слушать какая-нибудь девушка лет 16 или 17. Вот... Блин, Алина такая классная, я тоже хочу стать моделью. Вот, грубо говоря, а у нее рост 165, может ли она пробоваться или не может? Или какое пропорции должны быть, не знаю, ей нужно будет начать худеть до каких-то рамок? Или верным будет просто пойти в какое-то агентство и получить фидбэк? И уже вот какой путь? Вот Я захотела и не знаю, как начать, куда пойти.
0: Начинающая модель, да, да. я поняла. На самом деле нужно быть сериалистами, то есть я часто встречала родителей, которые считают, что их дочери или дети самые прекрасные, угу. замечательные, и они настаивают,
1: да. настаивают
0: на том, что моя дочь обязательно станет звездой, что вы думаете, то есть ко мне действительно подходили с таким вопросом, угу. и очень сложно на самом деле оставаться не наверное, к ситуации. То есть, есть два показателя, да, на которые я лично, mm -hmm. в том числе, как менеджер для моделей, mm -hmm. и я позже об этом чуть-чуть расскажу, mm -hmm. смотрю, я понимаю, что есть объективные факторы и потенциальная возможность да, того, чтобы конкретный человек, конкретная девочка, допустим, 16-летняя, mm -hmm. имела возможность проявить себя в индустрии, но каждое мнение, оно очень субъективно. Mm -hmm. То есть, путь, он может быть очень разным. Это может быть... Я тоже yeah. применяла это, да, подойти на улице, допустим, или в кафе к какой-то девушке, увидев, что у нее потрясающее лицо. Uh -huh. То есть для меня критерием важности является красивое лицо, uh -huh. необычное, необычные черты. Для кого-то это будут вот те самые стандартные параметры, uh -huh. условно роста от 175, uh -huh. скорее и выше, до 180, потому что выше То уже... есть верхняя
1: граница тоже имеется?
0: Да, она имеется, если мы говорим о конкретном направлении, в котором девушка имеет потенциал mm -hmm. взаимодействия. То есть, действительно, есть отдельные категории, которые они могут делать все на свете, но они больше подходят по mm -hmm. параметрам и по своим внутренним ощущениям, скажем, выделяются, допустим, на подиуме. Mm -hmm. Есть девушки, которые чувствуют себя органичнее перед камерой. То есть, допустим, я хорошо хожу по подиуму, но при этом мне больше нравится сниматься mm -hmm. на фото, участвовать в фотоформате. Да. Вот, конкретных параметров как таковых нет, рост имеет значение, к сожалению, или к счастью, mm -hmm. но так или иначе ниже, чем 172 даже, я бы сказала, mm -hmm. мы бы не рассматривали 170. Но тут опять нужно принимать его внимание, насколько профессионально мы рассматриваем эту деятельность mm -hmm. и тоже рынок, на котором девушка будет работать. То есть, если есть задача или цель работать в России, это одни показатели. Mm -hmm. Если есть задача уехать за рубеж и... Делать Нью-Йорк Фэшн Вик это абсолютно другие параметры. Но я бы порекомендовала абсолютно точно получить несколько мнений экспертов, то бишь, владельцев агентств uh -huh. или менеджеров, которые работают в этих агентствах. Потому что опять же таки слушать одного человека мало смысла, потому что мнение субъективное для кого-то uh -huh. один и тот же человек будет прекрасен и иметь потенциал, для кого-то он не подойдет по каким-то своим соображениям на uh -huh. да, внутренним.
1: А вот в какие агентства идти?
0: Если мы говорим о Москве, uh -huh. я могу порекомендовать модус с uh -huh. например, Давай. Виктория, владелеца агентства. Она очень чуткая, сама работала много лет моделью, по сей день uh -huh. фотографируется и очень чутко действительно подходит к каждой девочке. И это очень важно, на самом деле, кто занимается моделью в начале пути, особенно если мы говорим uh -huh. о каком-то раннем возрасте, потому что неправильные ценности, которые транслируются, к сожалению, агентами да. на модели, они очень сильно отражаются в дальнейшем и на карьере в том числе, угу. и на внутренних каких-то психологических факторах, угу. в первую очередь девушки. То есть я как человек, прошедший достаточно большой да, путь в этом направлении, понимаю, что своих детей в раннем возрасте я бы ни в коем случае угу. не давала, даже если бы у них было сильное желание. Да? Да, угу. сильное желание или потенциал. Потому что, на самом деле, преград и сложностей на пути очень много, если мы говорим не о сформировавшейся личности, mm -hmm. а, возможно, там, с неустойчивой да, в чем то еще нервной системой, mm -hmm. мы слушаем, слишком сильно прислушиваемся в раннем возрасте к чужому мнению. И это становится нашими установками. Mm -hmm. то, что это вырастает, прорастает нас и выходит в итоге в то, что трансформируется, в то, что могут появляться комплексы, неуверенность в себе, поломанная психика, mm -hmm. разные расстройства в том числе. Mm -hmm. И поэтому... Из тех самых да. моих пожеланий и да, рекомендаций для девушек, которые находятся в начале пути, если у вас искреннее желание стать моделью или вы считаете, что вам имеет смысл попробовать себя, угу. и, может быть, кому-то откликнется, на самом деле, просто в кайф фотографироваться в дневной угу. студии, устраивать себе съемки или писать фотографам, угу. которые увидят в них эту красоту и смогут ее передать. Если вы хотите сделать это своей профессиональной деятельностью, обратитесь в несколько агентств. На самом деле можно сделать в поисковике, просто забить лучшее агентство города, в котором вы mm -hmm. находитесь. Если мы говорим о России, лучше, конечно, это делать в Москве, потому что модная индустрия у нас, она очень специфическая, она в сравнении с Западом, конечно, очень сильно отстает, я mm -hmm. честно в этом признаюсь. Если нет возможности обратиться в зарубежное агентство, которое будет заниматься менеджментом mm -hmm. и развитием карьеры то стоит ехать в Москву или дистанционно отправить, допустим, угу. какие-то свои фотографии, на самом деле, при дневном свете, без макияжа, угу. с распущенными волосами. Это так называемые снэпы. Это называется. О, да,
1: расскажи мне, интересно, что такое портфолио модели И вот ты говоришь «снэп» – это новое слово для меня. Что должно быть у модели, чтобы вот вступить и пойти в агентство?
0: На самом деле, хорошему агенту достаточно взглянуть на одну всего лишь фотографию девочки для того, чтобы понять, хорошо, может быть, три. Я mm -hmm. сейчас объясняю, да. какие именно они должны быть, эти фотографии, для того, чтобы понять, стоит или нет, в принципе, рассматривать вообще дальше конкретный mm -hmm. кейс, назовем его так. Снепы – это так называемые полароиды, по-другому, для девушек при дневном освещении, mm -hmm. когда девушка делает фотографию в фаз, mm -hmm. в профиль, в полный рост, и это всегда очень статичная фотография. Руки вдоль ног угу. или лицо крупно, То есть угу. для того, чтобы просто разглядеть черты лица. И дальше можно сделать такую же фотографию, допустим, с поднятыми волосами угу. наверх или волосы убрать в хвост. Также профили и фотография в рост. Угу. Вот есть фотографии, как правило, начинающие модели снимаются в черных обтягивающих джинсах угу. или леггинсах для того, чтобы можно было увидеть
1: фигуру угу. девушки. А Она вообще вот пропорция. эти полный рост, это в купальнике это, ну, или в белье фигуру твои должны видеть? Или в какой одежде нужно делать Вот сделать есть
0: две разные, mm -hmm. как, две разные версии, наверное, этих mm -hmm. самых снимков. То есть, стандартно это делается в одежде, в джинсах и в черной футболке, mm -hmm. допустим. То есть, для того, чтобы показать ключицы, для того, чтобы показать плечи, руки, показать силуэт фигуры. Mm -hmm. То есть, допустим, обычная черная алкоголичка отлично для этого пригодится mm -hmm. и подойдет. Вот, в полороде делается всегда не в бюстгальтере, mm -hmm. это важно на самом деле, потому что у девочек разное бывает белье, и нужно mm -hmm. видеть именно да, строение фигуры. Вот. И дальше делаются такие же снимки в купальнике, обычно это тоже черный купальник, mm -hmm. все это делается в туфельках mm -hmm. на каблуке. В начале своей карьеры я надевала лодочки на маленьком каблуке, сейчас уже, конечно, мне это очень забавно и смешно тоже на это смотреть, но вообще обычно это либо босоножки на высоком mm -hmm. достаточно каблуке, то есть мы говорим 11-12 см, для того, чтобы нога выглядела стройной. Mm -hmm. Есть уже определенные ракурсы выгодные, свои, которые ты знаешь уже через какое-то время. Но для того, чтобы отправить, просто сделать вот этот самый первый шаг и написать в агентство, а в каждом агентстве всегда есть рубрика «Контакты», mm -hmm. куда имейл, на который yeah. можно написать, заполнить какую-то форму, как правило, и отправить вот эти фотографии и записать, может быть, видео приветствия. Uh -huh. а, то есть это тот же дневной свет, отсутствие макияжа, когда девушка говорит «Привет, меня зовут Катя, uh -huh. мне 16 лет, я из города Воронеж и очень хочу стать моделью».
1: Это важно для того, чтобы понять, что за человек, какая энергетика? В том числе. Uh
0: -huh. То есть, во-первых, на видео и на фото очень по-разному, как правило, выглядят люди. вот И на видео нельзя ничего обработать, uh -huh. соответственно, там уже нет этого момента обмана, uh -huh. читинга, так называемого. Uh -huh. И можно понять энергетику, связанность речи в том числе, потому что мы говорим о параметрах да, внешних качествах, uh -huh. скажем, девушки или молодого человека, которые хотят этим заниматься. А есть также внутренние качества, которые в дальнейшем uh -huh. очень сильно помогают остаться или нет на этом uh -huh. пласту. Можно в первый год выстрелить и сделать суперкарьеру, как тебе кажется, но при какой-то нехватки внутреннего ресурса на самом деле стабильности или склонности к эго и mm -hmm. другим звездной
1: болезни, да, в том числе, mm -hmm. да.
0: На самом деле с этого пьедестала очень быстро и сильно можно упасть и рухнуть, то есть mm -hmm. это тоже важно имеет значение и вот это видео приветственное в начале для модельного агентства, оно на самом деле показывает намного больше, чем просто красоту твоего mm -hmm. лица. Вот для этого видео сейчас да, я поняла. подробнее расскажу, да. что именно нужно тоже сделать. По сути, его можно делать как в купальнике, но если девочке комфортнее делать, это футболки, это тоже uh -huh. нормально uh -huh. абсолютно. И нужно всего лишь маме или кому-то записать это видео, когда она находится близко, это называется close up uh -huh. к девушке, чтобы показать ее лицо до плеч uh -huh. то есть голову, да. шею, плечи. И девочка говорит: Привет,
1: вот это да, самая да, да. Привет, вступительная да.
0: честь. Часть, а дальше с убранными волосами. Она смотрит сначала фаз, потом профили. А покатывает. то же самое
1: и на видео. Да. Да, да угу. просто ты
0: это делаешь в моменте, и тогда можно увидеть еще дополнительные ракурсы. Получается, угу. на да, видео, да, то есть три да, да. четверти, Мела. и так далее. Да. И потом нужно отойти с камеры. Если это делает, кто -то. это инструкция для угу. родителей,
1: скорее всего. А у тебя есть такое видео? Если можно будет, потом, может да, быть, конечно. в камеру я выложу, чтобы конечно. девушки наглядно видели, конечно. как это делается. Обязательно. Супер, спасибо. Вот, угу. и
0: потом родителям yeah. или снимающему, в принципе, оператору. Uh -huh. Вот так нужно отойти и показать девочку в полный рост, и она также прокручивается в профиль uh -huh. В один, в другой, uh -huh. и, собственно, uh -huh. на этом видео можно останавливать. Uh -huh. вот. Есть еще отдельное видео, когда можно записать проходку девушки, если uh -huh. она умеет ходить. Это, или это она... если она
1: планирует в ну, на подиуме ходить.
0: Например, в том
1: числе. Ходить. Uh -huh. вот. Да, поняла. Ага, вот смотри, дальше предположим, что агент такой, да, хорошая девушка, она нам нужна, он ее приглашает. Вот дальше заключается контракт с агентством, назначается за конкретной моделью, закрепляется агент, и он ее ведет, он подбирает ей контракты, вот как это происходит? Или, например, mm -hmm. случилось так, что предложения поступили из двух или из трех агентств, на что обратить внимание?
0: Да, спасибо, хороший вопрос. Mm -hmm. На самом деле, до того, как подписать контракт с девушкой, еще проходит несколько этапов того, чтобы, во-первых, девушка поняла, это важно, на самом деле, понимать и родителям, и самой девушке, которые обращаются в агентство, подходят ли ей эти люди. Uh -huh. То есть, они могут заинтересоваться ей как моделью, но не факт, что они подойдут и по темпераменту, и по отношению к uh -huh. человечности той uh -huh. самой. И почему я порекомендовала Викторию из Модуса, потому да. что я понимаю, что она действительно человечная. Uh -huh. Это человек, который будет заботиться о девушке, которая к ней пришла. Uh -huh. Такие агентства, я уверена, есть еще в России. Просто это моя личная рекомендация. И, кстати, в Москве я тоже у них. Вот, Но не по этим соображениям. Я оставлю ссылочку на них, чтобы вам
1: было удобнее найти их.
0: Да, спасибо. До момента подписания контракта происходит, конечно же, личная встреча с этой девушкой, которая отправила фото и видеоматериал. Если агентство заинтересовано, они назначают встречу, условия тоже обсуждаются. То есть некоторые агентства, если они видят действительно, что вау, это невероятная девушка, скорее всего, они оплатят и переезд, и проживание, mm -hmm. и встретят ее. То есть тут тоже вопрос отношений и ресурсы, конечно же, самого агентства, могут они себе позволить mm -hmm. это или нет. Если нет, это не значит, что они плохие. Просто mm -hmm. у всех разные бизнес-ориентиры, mm -hmm. конечно же. И в момент, когда девушка приезжает вот на эту самую первую встречу, абсолютно точно сделают полароиды уже в самом агентстве. Скорее всего, на профессиональную камеру с тем же дневным светом, то есть нужно иметь в виду, что про себе точно нужно иметь черные джинсы, футболку mm -hmm. и купальник mm -hmm. с туфлями. Дальше будут сделаться те самые замеры параметров: бедра, талия и грудь mm -hmm. и смотреть вот тот самый вопрос, да, который ты задал, нужно ли девушке худеть? Это yeah. индивидуально, захочет ли агентство, чтобы она похудела. Есть большая разница между, во-первых, есть high fashion модели, mm -hmm. это высокая мода так называемая, то есть это как раз и показы, эти самые съемки для журналов для большого глянца. А есть девушки, которые сегодня, это как раз новая эпоха, то, что изменилось в индустрии, mm -hmm. и это важно тоже учитывать, это эпоха инстаграма, mm -hmm. назовем ее так. Девушки, которые ведут блоги в Инстаграме, допустим, возможно, у них даже уже большое количество подписчиков. Или это девушки с ТикТока и так далее. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что бренды, в принципе, берут для своих рекламных кампаний, для своих рекламных целей не обязательно модели на сегодняшний день, профессиональных моделей. Это могут быть действительно блогеры, это действительно какие-то девушки с приятной наружностью как таковой. И не обязательно не занимаются как проф деятельностью. То есть это...
1: уже привлекает их аудитория?
0: Да. Угу. И это как раз то, что очень сильно изменилось. Началось это примерно семь лет назад, когда все поняли, что Инстаграм да. это то, на что стоит ориентироваться. Угу. И я помню те самые моменты, когда я была в Нью-Йорке, и мое агентство на тот момент там промывало по-другому не сказать, мне мозг, с тем чтобы. Я вела свой инстаграм, что в этом есть большой потенциал, что можно зарабатывать большие деньги, на самом деле, за каждую фотографию, просто потому, что тебе какой-то бренд пришлет футболку, и ты пойдешь с подружкой, угу. попьешь кофе, тебя сфотографируют, и все хотят знать, в чем ты. Угу. И я на это так посмотрела через призму своего петербургского снобизма и сказала, нет, я буду выкладывать пейзажи и стихи, угу. и зачем мне это все нужно. Но на самом деле они были, конечно же, правы. И те, кто успел запрыгнуть в вот этот поезд первой волны и хайпа угу, того угу. самого Инстаграма и занимался этим как дополнительным ресурсом, источником дохода в том числе угу. и своей популяризации, они сегодня зарабатывают огромные деньги. То есть мы видим отдельную категорию
1: непрофессиональных моделей, но при этом успешных, работающих. Успешных. Да, да, успешных,
0: модели. назовем это так. Угу. Потому что успех это тоже, конечно, очень субъективная угу. реальность. Да. Но в целом Допустим, те же самые Кардашьян, сестры, угу. которые стали популярны благодаря телевизионному шоу в Америке с огромным количеством подписчиков в Инстаграме. Они, конечно, же, зарабатывают, простите, по-другому не скажешь, грибу деньги лопатой. Угу. Просто за счет того, что они вот
1: заскочили угу. туда в нужное да. время. Но это, наверное, уже не совсем как, как модель. Это, наверное, уже, как сейчас модно говорить, инфлюенсеры. В том числе. Да. да. А вот если все-таки переместиться в сторону той же самой Наташи Вадяновой, или Вот я мало Обожаю. знаю имен, да. Саша, Саша Пивоварова, сейчас. Пивоварова. Раск... Сейчас мы чуть-чуть сместимся, mm -hmm. но такое лирическое отступление. Вообще расскажи: вот сейчас пять э, лиц модельного бизнеса это кто? Кого бы ты выделила?
0: Мои личные предпочитания? Да, твои или личные, да.
1: Сегодня ты наш главный Упс. герой.
0: Это вопрос с подвохом.
1: Самом... Можешь не пять, можешь больше, можешь меньше, как тебе На хочется.
0: самом деле, мне кажется, даже нельзя здесь выделить пять или десять имен, mm -hmm. потому что есть даже у меня личные предпочтения, они базируются так или иначе. Я немного ретроград в этом смысле, mm -hmm. и я люблю модели, искренними восхищаюсь, которые были в ту эпоху, которой сегодня нет. Угу. То есть это последнее поколение супермоделей, так называемое, в том числе Наталья Водянова. Это одна из немногих супермоделей, угу. сохранившихся. То есть что мы имеем в виду, когда мы говорим топ-модель, супермодель, модель как таковая, инфлюенсер и так далее. Самом... Извини,
1: я перебью, но я как обыватель не могу не вспомнить шоу Тайры Бэнкс, супермодель по-американски. Я смотрела. Вот, пожалуйста,
0: Тайры Бэнкс, кстати, тоже из поколения супермоделей той эпохи. То есть это... Эпоха
1: минувших дней. То Сегодня... есть ты считаешь, что уже вот это прям настолько Инстаграм захватил мир современный, что уже вот той эпохи не будет, ее уже нет?
0: Я объясню сейчас, да. вернусь к тому, почему супермодель, топ-модель, mm -hmm. что это значит, это тогда да, ты да, поймешь, да. что я имею в виду, почему именно так я хочу зайти mm -hmm. в эту тему. Супермодель подразумевается это девушка, чье лицо узнает в любой точке мира mm -hmm. абсолютно. Не знаю, возможно, ее имени, но они буду знать. Uh -huh. Я ее видел вот на этом рекламном плакате uh -huh, да. или я ее видел в таком-то журнале. О, знакомое лицо. О, да, это же Наталья Вадианова. Uh -huh. Это большая разница между супермоделью и моделью сегодняшнего дня, новой формации, uh -huh. так называемой топ-модели. Это тоже некая подкатегория, созданная в самой индустрии для понимания, скажем, и клиентов, в том числе, uh -huh. и людей из сферы деятельности для того, чтобы понять некий статус модели, назовем это так. Раньше был такой сайт, он существует и по сей день, mm -hmm. на models.com. Mm -hmm. Можешь прикрепить тоже ссылочку. Mm -hmm, да. Раньше, на самом деле, классификация вот этого уровня успешности так называемой модели, и не только модели, а всех людей из индустрии, mm -hmm. она варьировалась как раз благодаря этому сайту. Mm -hmm. Там выкладывались работы, которые делает человек. Это может быть и фотограф, это может быть и модель, и стилист, и так далее. Uh -huh. То есть, по сути, это такая огромная база данных людей из модной индустрии. Uh -huh. И вот этот прекрасный сайт, он делал ежегодно отдельные рубрики, даже по сезонам это было. То есть как рейтинги? Да, что-то вроде рейтингов. То есть, там есть классификация да, топ-моделей, так называемые. Это, и они тоже делятся на самые высокооплачиваемые uh -huh. модели, топ-50, например, uh -huh топ-50 новых лиц, топ-50 моделей спортивного uh -huh. направления, там, Sport Illustrated, тоже uh -huh. тот самый uh -huh. журнал в Америке, который популяризировал вот эту бодипозитив uh -huh. и другую, другое направление, скажем, uh -huh. тоже индустрии. На самом деле там столько вот этих uh -huh. подводных вводных данных, что очень сложно это все сгруппировать. Но на самом деле вот этот сайт, перейдя по ссылке, набрав угу. имя конкретного человека, можно было раньше увидеть достаточно обновленную, часто обновляющуюся информацию о том, какие работы делал человек съемки для журналов обложки перейти по ссылке посмотреть на эти снимки допустим посмотреть в каких показах
1: девушка или молодой человек то есть такая база данных там карточка на каждого со всеми его регалиями работами да можно вот тут разница в том что не на всех mm. Mm -hmm. и как раз
0: вот этот рейтинг топ 50 допустим или топ 100 мира mm -hmm. на самом деле на протяжении многих лет в этом листе было пять имен которые только между собой чередовались oh. и три из них были девушки из России Круто. В том числе Наталья Вадянова, Александра, Саша Пивоварова uh -huh. самое и
1: Ирина Шейк, нет?
0: Ирина Шейк пришла позже, на а, самом деле. Uh -huh. С Ириной Шейкой интересная история, потому что она много лет работала, и, по-моему, 12 или 14 лет она ходила и стучалась во все двери, вообще условно говоря, да работала много uh -huh. с кем, но не была признана в индустрии, uh -huh. в нашей сфере. И ее знали уже все кастинг-директора, ее знали, все менеджеры и так далее, но она не пробивалась наверх, то есть она была где-то в серединке,
1: угу.
0: а потом произошел взрыв, бум. и она, да, бум, она дождалась, наверное, вот того самого звездного часа,
1: не Либо сдалась. Она добилась. Сам да, верила, она не сдалась, она
0: не сдалась, и это большая редкость, на самом деле, она осталась там, и к ней пришел успех. Угу всеохватывающий, огромный. А
1: вот скажи, пожалуйста, не сдалась, она сама ходила или это вот тот самый агент, который за тобой закрепляет тебе пробивает везде дорожку? Вот.
0: У каждой модели есть свой агент. Угу. Возвращаясь к этому да. вопросу, у каждой модели есть свой агент. Есть агенты, которые, так называемые материнское агентство, Да, если мы говорим про Россию, угу. опять же таки, материнское агентство, в котором, как правило, есть отдельные букеры, это называется угу. менеджеры, то бишь, которые занимаются карьерой модели, есть люди, которые занимаются финансами, то есть это на самом деле структура обычного бизнеса, есть владельцы агентства, как правило, это главный агент так называемый, uh -huh. который занимается международным направлением и самыми потенциально, наверное, замечательными кадрами в uh -huh. агентстве, и, как правило, они лично занимаются карьерой девушки, uh -huh. понимают уже, в какое агентство за рубежом ее отправить и так далее». Вот, и есть букера, которые работают местно, то есть они отправляют девушек на кастинги, понимая, кого ищет заказчик, клиент, uh -huh. отправляет ее на кастинг, занимаются тем, чтобы девушка получила свою выплату по факту гонорара и так далее, и вот они уже между собой с клиентом заключают договор на оказание uh -huh. услуг.
1: А при этом модель может э, сама ходить на кастинги или обычно в договоре с агентством прописано, что только мы вам подбираем кастинги, вы сами не имеете права стучаться в двери?
0: Тут зависит, мне кажется, больше от этических качеств mm -hmm. самой девушки. То есть по, в теории, конечно, она может... Нет, это вот как сделать. принято
1: просто в этом mm -hmm. мире. Mm -hmm.
0: В теории она может э, ходить на свои собственные кастинги, но моя рекомендация так не делать абсолютно. Mm -hmm. Это и неэтично, mm -hmm. и на самом деле не очень правильно с точки зрения того, что вас уже представляет определенный агент, либо вы ему доверяете mm -hmm. ведение своей карьеры и mm -hmm. деятельности, и тем самым работам и сколько попросить гонорар и так далее. Угу. Либо нет. То есть, если вы недовольны и, или вы считаете, что у вас недостаточно работы вы можете получить ее больше, то лучше всегда вспоминать. лучше говорить. А. Нет, всегда лучше да. говорить, во-первых, сначала с руководством агентства, будь то ваш букер, который угу. к вам прикреплен, как-то да, говоришь, да. Но, на самом деле это всегда большая команда, которая Ой. работает над каждой из девушек. То есть mm -hmm. ты можешь быть прикреплен к кому-то одному, но в действительности кастинги и работы ты получаешь от всего mm -hmm. состава То есть, грубо говоря, если другой менеджеров. букер
1: понимает, что вот нужна такая модель, а вот она у нас есть, но у другого букера, он ее зовет, и это вот такая слаженная команда.
0: Да, они между mm -hmm. собой разделяют mm -hmm. вот эти обязанности, то есть понимают, нет того, что, знаешь, в агентстве пять, допустим, менеджеров, которые работают, и один говорит, нет, это только моя да, модель. Да, Тут да. суть в том, что их функция заключается в прибыли, привлечении прибыли uh -huh. в само агентство. Они получают комиссию, как правило, uh -huh. помимо зарплаты, да, там
1: есть uh -huh, своя uh -huh. специфика.
0: Но так или иначе, нет чувства собственничества того же самого. А есть менеджеры, которые занимаются, они вне агентств, и, или агенты, их uh -huh. называют, это то, чем занималась в том числе я, которые ведут карьеру конкретных девушек, молодых людей и так далее. То есть, uh -huh. допустим, как правило, у них нет большого количества моделей, потому что есть агентства, в которых несколько сотен девочек, и мы uh -huh. тут же понимаем, что с тремя менеджерами очень сложно, допустим, дать достаточное количество работ всем, или кто-то находится не в Москве, допустим, uh -huh. не в Петербурге, кто-то за рубежом. Ну, в общем, там много направлений, которые нужно охватывать и за которыми следить. То есть mm -hmm. девочки, которые находятся за рубежом, они уже как будто бы находятся под ответственностью агентства, к которому они прилетели в той стране, куда они прилетели. А, oh,
1: поняла, да. То
0: есть, например, я полетела в Нью-Йорк. В Нью-Йорке у меня есть агентство, и вот, допустим, моя первая рабочая поездка в mm -hmm. России, она как раз была на неделю моды. Началась она с Нью-Йорка, дальше был Милан, дальше был Париж. И в каждом городе меня курировало, по сути, агентство вот этой страны этого года. Ремаящая сторона. Да,
1: да, да. Да. Мы тогда плавно, давай переместимся. Вот предположим, что девушка прошла, подписала контракт, все у нее есть букер и вообще агентство. И уже расскажи, пожалуйста, про жизнь модели, как она строится, вот эти перелеты, съемки, показы. Ну, можно не про общих моделей, а вот прям про себя, раз ты по этому пути прошла, вот про это интересно послушать. Uh
0: -huh. Так, мой путь. Я полетела в Нью-Йорк. С Нью-Йорка начинается, собственно, неделя моды, мировая.
1: Каждый и... год? Или как не это Не каждый
0: год, там сезонность есть угу. определенная. То есть, есть классические недели моды. Это дважды в год проводится осень-зима и коллекция весна-лето угу. от главных дизайнеров. Угу. Также есть мужские недели моды. Они, на самом деле, очень близко по датам сходятся с женскими. То есть, по сути, у нас есть четыре фэшн угу. в год. И также есть еще круизные коллекции и так далее. То есть, на самом деле, очень-очень много фэшн-событий mm -hmm. происходит на протяжении этого года. Начинается неделя моды с Нью-Йорка. Mm -hmm. Вот мой путь, каким он был? Был смешным, очень смешным. Я прилетела в Нью-Йорк. Дальше, если уж совсем подробно, там, конечно, меня встречал водитель из агентства, который меня отвез на так называемую модельную квартиру. Угу. Вот, Вы я...
1: там с девчонками-моделями жили?
0: Да, это на самом деле похоже на общежитие колледжа угу. какого-нибудь. Ну, то есть это очень интересная коммуна, куда девочки из нашего агентства их подселяют, распределяют у кого-то. Ну, в самом начале карьеры у меня, конечно, не было совсем никаких привилегий, и это было очень смешно. Я прилетела в Нью-Йорк, был январь, я на улице минус 30, у них mm -hmm. впервые была такая холодная зима, и на улицах были сугробы до там, двух с половиной метров, что для американцев, конечно,
1: полная дичь. У тебя и... была своя привилегия, как у петербурженки, знаешь, у что было... такое морозы? У
0: меня была привилегия не мерзнуть, не отморозить mm -hmm. хвост, называется, но в действительности я жила в комнате с десятью, по-моему, другими девушками, и у нас в квартире еще были те самые привилегированные девушки, mm -hmm. жившие в отдельных комнатах, допустим, по две.
1: Это как армия, это само распределяется или так агентство решает? Агентство распределяет, а, но понятно. на
0: неделю моды, поскольку прилетают со всего мира угу. девушки, у них не так много квартир, угу. которые они арендуют, собственно, для того, чтобы девушки там размещались. И туда же им обычно раньше приходили факсы, еще <laughs> я застала Ого. времена с тем, какие кастинги будут на следующий день, примерки и так далее, там с какой-то информацией. Вот. И во время недели моды это, конечно, абсолютно другая жизнь, потому что у меня было иногда по... 35-40 кастингов в день, и, конечно, физически ты не можешь просто это выполнить. Это в одном
1: здании происходит нет, все
0: Нет, это все проходит в разных частях города, иногда даже в пригороде. Вот. И неделя моды – это такое безумие, длящийся месяц. После которого надо, наверное, неделю спать. Я бы сказала, полгода отдыхать до следующего сезона, собственно. И ты ходишь по этим кастингам, вот хорошо, если ты говоришь на иностранном языке, на английском. Mm -hmm. Если не говоришь, вот в том агентстве, в которое я прилетела впервые, мне повезло, я училась в английской школе, поэтому сложностей с языком не mm -hmm. было. Хотя была очень смешная по маршку, мне помню, у меня был очень длительный перелет, меня не пускали на границу, но там с документами mm -hmm. тоже была проблема. и на самом деле таможня в Америке она одна из самых жестких таких по проверкам. Mm -hmm. Мне отказывали в визах несколько раз. но ну, в общем, по сути, я прилетела за два дня до начала фэшн-вика. Это рабочая виза, да, должна быть? Должна быть так. рабочая, mm -hmm. я прилетела по туристической. А -а -а. Я сейчас рассказываю тайну всем.
1: <св> это было так давно <св> уже, все.
0: <св> я надеюсь, mm -hmm. что это да, не, меня не посадит. Ну, так вот. <св> <св> я прилетела за два дня до начала недели моды. Это очень короткий срок. На самом деле, все девушки прилетают за месяц, как mm -hmm. правило, и они делают кастинги предварительно. И дальше уже некий под... Предразбор, скажем, от кастинг-директоров, от каждого бренда угу. да, они уже делают некий преселекшн, так называемый То есть это отборка девушек, которые им интересны, или в которых они видят потенциал, увидев те самые фотографии, ага. которые сделала агентство
1: То есть ты летишь уже, не знаешь, что за, 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 ну, для тебя уже есть конкретная работа, а ты то есть, ходишь по кастингам и ну, в теории, возможно, тебя вообще нигде не совершенно выберут верно. Ого. Совершенно верно,
0: совершенно верно и именно поэтому я говорю, что нужно быть очень морально подготовленным, потому что когда тебя забрасывают в эту сферу деятельности и рассматривают Никак иначе, чем объект. Uh -huh, а на неделях uh -huh. моды это именно так. То есть девушка проходится. То есть изначально, как это происходит, сначала ты знакомишься, естественно, с приглашающей стороной, с агентством. Они смотрят, есть ли у тебя владение языком, как минимум, чтобы тебя выбросить на улицу. И ты uh -huh. ходила по кастингам, не потерявшись uh -huh. в том же самом Нью-Йорке. Раньше мы еще пользовались картами, печатными, отмечали, uh -huh. о боже, авеню и улицы, так все понятно, как пользоваться метро, неясно. Вот, но ко мне, мне повезло, мне представили молодого человека из агентства, mm -hmm. одного из менеджеров, который должен был мне в первые три дня показать, как пользоваться Нью-Йоркским Нью метро. Mm -hmm. В итоге мы ездили на мои деньги на такси все время, и потом через три дня агентство мне говорит, «Алина, езжай на кастинге сама». И я думаю, ё мое, а как мне вообще карточку купить? А, да. Что здесь нужно делать? Перепрыгивать через турникет или ходить пешком? Это сколько тебе лет было? 17. Семнадцать. На тот момент да? 17, да. И это, конечно, был очень интересный опыт. Сейчас я над очень этим смеюсь. Опыт. Сейчас я над этим угу. смеюсь, но на самом деле на тот момент было, конечно, очень сложно тебя раздевают в агентстве, ты ходишь перед незнакомыми людьми. То есть у меня уже было угу. понимание, подготовка какая-то внутренняя за счет того опыта, даже который я успела получить в России. Все-таки я приехала, понимая, что меня рассматривают как некое тело, угу. это так. и у меня уже не было дискомфорта того, что мне нужно там, переодеться угу. перед да, 20 людьми. Как бы Я уже к этому привыкла. Угу. Но на самом деле даже к этому на сегодняшний день, учитывая моральные, вообще этические да. нормы, нужно быть готовой. Вот. И чтобы вы учитывали и понимали, большинство людей из нашей деятельности, из нашей сферы, они традиционной ориентации, поэтому мужчин точно можно не бояться. Все в порядке, им вообще все равно с голой Грузии выходите или нет. Тебя фотографируют, отправляют на mm -hmm. кастинги И, собственно, либо курируют, либо нет Зависит от того, в каких обстоятельствах вы оказались mm -hmm. То есть, приехали вы, опять же-таки, неделя моды Или вы приехали просто познакомиться с городом mm -hmm. Посмотреть, как рынок откликается, не откликается на конкретную девушку mm -hmm. То есть, в любом случае, вас отправляют на разные съемки это, как правило, тестовые съемки, где делают первые пробные так называемые кадры: да. Посмотреть, девушка может вообще сниматься, фотогенично она или нет. Обычно этот отбор проходит еще на этапах до зарубежа да, mm -hmm. в России. И, собственно, ты как рыбка, живешь с другими моделями, ходишь по кастингам, иногда не спишь, иногда не хватает времени поесть. Вот, что касается поддержки, какой-то материальной, mm -hmm. потому что у всех абсолютно разные, да. конечно же, базы. В каждом городе каждое агентство устанавливает так называемые карманные деньги, pocket money, которые uh -huh. выдаются раз в, модели раз в неделю. И девушка должна жить на эту сумму, укладываться, если у нее нет дополнительного uh -huh. ресурса да. Да, денежного. Вот. Если девочка работает, соответственно, агентство ей может выдавать так называемые авансы от зарплаты. Uh -huh. Если она не работает, то все это, естественно, все расходы, включая перелет, оформление документов, водители, те же самые карманные деньги, оплата аренды квартиры и так далее, все это вычитается из будущего гонорара угу. девочки. Угу. И поэтому многие уходят в огромный минус, не успев начать, в принципе, угу. свою деятельность. то есть Я помню, что в первую неделю моды, по-моему, у меня был только в Нью-Йорке за 10 дней, помимо тех денег, которые я потратила из своего личного да. капитала. По-моему, минус 15 тысяч долларов у меня было на тот момент, который uh -huh. мне нужно было потом отрабатывать. Ого, uh
1: -huh. вот, вот. это ты наездилась на такси с тем парнем.
0: Да, но такси было ну, из да. моих личных средств, помимо 15 тысяч. То есть, я сейчас озвучиваю какие-то страшные, я понимаю, цифры. Тогда, конечно же, еще Плюс был другой еще курс. Да, да. Нет, тогда был а, другой курс, было, да, наоборот, да, меньше да, там, да, в три да. раза, да, чем сейчас. Но, конечно же, ситуация бывает uh -huh. разная, и нужно понимать, что... Вы, подписывая контракт, помимо того, что вам обещает ваше агентство материнское угу. и приглашающая страна, нужно очень внимательно изучать документы, смотреть, какая комиссия агентства, угу. какие взносы они берут, где тебе нужно декларировать налоги. То есть на самом деле, очень-очень Финансовая много...
1: грамотность тоже важна, плюс-минус, чтобы сошелся Абсолютно. в конце. Угу. Не
0: нужно бояться, на самом деле, того, что вы читаете. То есть я помню, что я с большим предубеждением и моя семья тоже отнеслись к этим контрактам из угу. Америки. На самом деле это обычно стандартная форма, но конечно условия очень жесткие, потому что так или иначе, всегда страна, которая представляет то или иное агентство, в любом случае разбор полетов угу. ведется по регламенту той или иной страны угу. страны, и он как будто бы настроен против иностранцев, угу. которые приезжают туда работать, даже если у вас вы легально да. приехали в страну и ведете какую-то угу. бизнес-деятельность. Очень-очень много Поняла.
1: всего. Так, очень много, да. Ну, давай дальше. Смотри, тебя отобрали на кастинге. Дальше вот она неделя мод. Как вообще это все происходит? Ты к пяти утра мчишь туда, визажисты, стилисты, одежда. Как вы передеваетесь? там? Все это быстро нужно. Вы Просто я так периодически, когда попадала на какие-то ну, показы, в смысле смотрела, смотрю, думаю, только что я видела эту модель, она уже в другой одежде. Как она это успевает? Вот расскажи про uh -huh. это за кулисей.
0: На самом деле модели – это такой же финальный этап, скажем, той самой огромной цепочки, проделанной тысячами людей, которые задействованы не только в, на неделях моды mm -hmm. и показах, но также и подготовка самой одежда, пошивка, разработка и так далее, дизайнеры. То есть там это огромный-огромный творческий mm -hmm. и не только процесс, много аспектов внутри э, находится, но что касается недели моды, это забавно, потому что если ты все-таки получила, как ты говоришь, те самые работы, у тебя есть показы, агентство иногда смотрит э, по приоритетности, то есть э, Работают они на имидж или работают на деньги для конкретной модели. Uh -huh. И иногда они выбирают, если получилось, что у девочки, допустим, забукировано 10 показов в один день, какие-то из них, конечно же, будут слишком близко по времени uh -huh. или в разных локациях. То есть они должны организовать логистику, ее, да, логистику да. девочки и иногда смотреть, есть, допустим, Марк Джейкобс и Кельвин Клайн в Нью-Йорке будут в приоритете а там какие-то более маленькие дизайнеры, да, которые иногда просто для имиджа приходят на Fashion Week, и это первые последние недели mm -hmm. моды для них они ставят их mm -hmm. в дальний ящик условно, mm -hmm. но в зависимости от того тоже если у девочки недостаточно работ тех самых, то есть у них же задача еще отбить ее минус так ну да, да. называемый mm -hmm. негативную да, вот эту составляющую mm -hmm. доходную и прийти к балансу, то есть агентство все время должно взвешивать и решать что лучше для нее, mm -hmm. что лучше для нас и так далее, mm -hmm. то есть такой
1: угу. процесс. А вот, ладно, еще чуть-чуть это про график, да, как вообще начинается. Во сколько начинается это, вы где вы должны быть, вот с кем взаимодействуетесь угу. там? Угу.
0: Раз мы говорим про неделю моды, да. я помню, что я не спала практически вообще. То есть, если мне удавалось прийти домой в 2 часа ночи, съесть какой-нибудь маффин, я помню, черничный маффин в Нью-Йорке или чизкейк мне агентство могло в любую секунду позвонить или написать, сказать, «Алина, у тебя примерка». И то есть весь город, на самом деле, он гудит, живет, нон-стопом работает. И получается, что, допустим, после кастинга, как правило, есть так называемый callback, и конкретный дизайнер же зовет эту девушку на утверждение, посмотреть mm -hmm. еще раз на нее, с, может mm -hmm. быть, с другим составом команды, или сам дизайнер, если это кто-то известный, приезжает посмотреть, подходит или нет, она mm -hmm. ему для этой коллекции. Вот, то есть, еще Интересно. у них. А вот у меня тоже на эту тему сейчас под два вопроса, да? <laughs> и э, потом они делают примерку. То есть, это может быть в этот же день, может быть, в другой день, Примерок может быть много, угу. это все не оплачивается, это все лишь потенциал, потенциальная возможность работать на угу. этом показе. Угу. То есть, э, и могут написать, как я сказала, в три часа ночи приезжаю, у тебя примерка на Кельвин угу. Допустим, и ты мчишься, и тебя, естественно, должен быть включен телефон, спишь, не спишь, все равно абсолютно. Ты мчишься куда-то там. Неизвестно, как ты туда доберешься. Это тоже никого не uh -huh. волнует. На самом деле, главное, чтобы ты была вовремя и ты уже ждала на примерке там. Вот. После примерки дальше уже день показа. Это, как правило, проходит в одном большом шатре, который строят в Нью-Йорке, в Париже, в Милане. В принципе, это плюс-минус одна и та же локация. Uh -huh. Но есть большие дизайнеры, как тот же упомянутый дочь Габана в Милане, у них вообще отдельный бутик, отдельное место проведения их показов. Mm -hmm. То же самое «Шанель», то же
1: самое у каких-то… Это более таких... люксовые бренды, которые могут себе это позволить?
0: Не всегда. Mm -hmm. иногда, иногда это связано просто с логистикой их собственной. Mm -hmm. То есть, не, не обязательно это связано с люксовостью mm -hmm. бренда. Mm -hmm. То есть, это на усмотрение организационной oh, стороны. Ah, то есть, mm -hmm. иногда это, если мы говорим о модных домах с историей, та же самая Коко Шанель, uh -huh. она проводила показы, конечно же, ни в каких не шатрах, и uh -huh. это просто часть истории, которую на сегодняшний день маркетологи, рекламы и так далее, они продолжают uh -huh. как династию. Uh -huh, Поняла. Так, вот. так вот, ты да. приходишь в этот шатер. Да. Ты приходишь в этот шатер, агентство тебе заранее говорит, во сколько нужно быть, то есть если график плотный в этот день, Первый показ может быть, допустим, в 9 утра. И, соответственно, девушки на макияже и волосах нужно быть уже в волосах, простите. Mm -hmm. да, Это да, да. такая профессиональная mm -hmm. уже сленг-история у парикмахера и визажистов. Да. Там две отдельные команды, которые работают во время недели моды. Как правило, они спонсируются каким-то косметическим mm -hmm. брендом. Допустим, Maybelline тот же mm -hmm. самый, который очень много лет спонсировал Mercedes Fashion Big mm -hmm. в Нью-Йорке. И есть команда парикмахеров, есть команда визажистов. И в зависимости от того, кто свободен из этой команды, девушка приходит, например, в 6 утра, а пока mm -hmm. в 10. Она должна успеть сделать макияж, она должна успеть сделать прическу, она должна успеть сделать прогон по подиуму, mm -hmm. потому что везде своя логистика. И не всегда это просто проходка вперед-назад. То есть иногда придумывают очень сложные концепции, даже рисуют стрелочки mm -hmm. заранее на подиуме. Вот это все просматривает еще... Человек, который занимается, собственно, организацией. Угу. И, как правило, у нас за пулисами уже перед выходом на подиум стоит человек с рацией, с наушниками. Координатор, такой, да, с да, угу. да, координатор который следит, чтобы все были вовремя готовы. Вовремя мы выходили с определенным угу. временным интервалом угу. на подиум, чтобы никто не столкнулся. Угу. Это все транслируется еще на видео, на бэкстейдж угу. того самого показа. И это все очень в таком ритме идет. А на там есть деле... такое
1: так. Алина, ты следующая. Алина, у тебя полминуты. Да, есть да, такое. Да.
0: Вот. И mm -hmm. когда тебя к вопросу да, переодевают, у тебя да, несколько да. образов на одном показе, иногда они, конечно же, стараются сделать логистику таким образом, чтобы у тебя было достаточно людей перед тобой, чтобы mm -hmm. ты успела переодеться, особенно если какой-то сложный наряд.
1: А вот ты сказала, переодевают, там есть люди специальные, которые помогают одеваться, переодевать. Да,
0: объясню, как выглядит uh -huh. бэкстейдж. Вот после всех всех прогонок и так далее и макияжа и там есть отдельная зона, как правило, где можно перекусить. То есть они все-таки uh -huh. не изверги, нас кормят, как правило, спонсорской едой.
1: Главное, чтобы еще время оставалось покушать.
0: Да, если она остается, то здорово. Я успела даже книжки читать. Вау. все хорошо. Мы идем в другой закулисие, где у нас висят так называемые рейлы. Это вешалки с одеждой, uh -huh. с конкретными луками. На кажд... луке это образы uh -huh. да, вот эти. И в... по очередности того, как каждая из нас выходит на подиум, там висят картиночки свои фотографии с тем, во что ты должна быть uh -huh. одета для тех самых стилистов, да, или помощников. Uh -huh. Которые будут тебе помогать переодеваться Для того, чтобы это произошло uh -huh. что, быстро да. Ничего не забыть, никакой аксессуар и так далее То есть получается, что, допустим, на показе у тебя 20 моделей, а нарядов 45 uh -huh. И, соответственно, для 20 моделей прикреплено 20 человек, которые помогают uh -huh. переодеваться Иногда больше, иногда меньше uh -huh. То есть зависит от показа и вот к этой картиночке с твоим первым образом, иногда со вторым, еще и с третьим бывает, прикрепляются все эти детали, угу. и в мешочке вешаются там, аксессуары, например, и твои луки. Вот, и дальше, когда ты выбежал по подиуму, да. то есть, естественно, тебе нужно быть очень уверенной и спокойной на самом подиуме, но в зависимости тоже от, от того, что запрашивают антураж, да, 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 да. настроение на самом показе, от музыки тоже очень много зависит. Угу. Скорость, ритм, с которой нужно пройтись, то есть, поэтому и нужна прогонка угу. заранее. Вот ты бежишь за кулисами к своему вот это, к своей вешалке, угу. трейлу, и тебе помогают переодеваться в следующий образ и потом в следующий и тебе нужно остаться в последнем образе, потому что всегда есть финальный выход со всеми моделями, угу. когда выходит как раз дизайнер, да, да, да. всех все аплодируют, да, да, все да. радуются. В общем, вот такой вот ä, интересный
1: mm -hmm. процесс. А вот еще вопрос про дизайнера. Ну, я уже поняла, что агентство подбирает, дизайнер отсматривает, ä, говорит, окей, да, эти модели под мой показ. А вот есть какие-то, не знаю, любимицы обычно у дизайнера выделяют, что они говорят, например, вот, вот эти две девушки обязательно должны быть всегда на моих показах, ну, образно.
0: Я бы не сказала, что выделяют таким образом, что они всегда должны быть на моих mm -hmm. показах, потому что действительно меняется коллекция, меняется настроение, меняются запросы, меняется mm -hmm. мода как таковая mm -hmm. и тренды на нее и вкусы дизайнера в том числе. Mm -hmm. Но есть те самые супермодели, это mm -hmm. эпоха, которую мы затронули, например, Наталья Водянова. Да. Конечно же, дизайнеры, которые с ней работали на протяжении долгих лет, они счастливы, если у нее получается с ее mm -hmm. графиком
1: быть участницей
0: этого показа. То есть это
1: уже тот случай, когда модель выбирает, куда пойти? Да,
0: да супермодели, mm -hmm. да. То есть mm -hmm. иногда они часто, на самом деле, дружат с какими-то известными дизайнерами, большими домами, mm -hmm. И они участвуют ежегодно, например, uh -huh. в этом. Но это большая честь уже и для дизайнера, uh -huh. и для самой модели. Например, Наталья 20 лет ходит там на определенных показах uh -huh. да, и участвует в рекламных кампаниях тоже uh -huh. отдельных брендов, с которыми она много лет сотрудничает. Нет, то то это всякая такая уже... больше семейная да, история, да, да. нежели история. рабочие взаимоотношения.
1: А, так, Элена, еще вопрос. Давай развеем или подтвердим миф про, про конкуренцию между моделями, когда вот вы на кастинге, там, я не знаю, такие банальные истории, не знаю, что-то... друг другу морду. Да, да? <смех> кнопку в туфельку или каблук под... Ну, вообще, как, как атмосфера между моделями делается? И были какие-то, может быть, такие случаи, да, когда там перед показом что-то прятали? Ну, это, наверное, у меня сейчас стереотип, как в каких-то фильмах я увидела, но вдруг что-то такое есть.
0: У меня больше это откликается с балетной историей, нежели mm -hmm. с моделингом, на самом деле. Mm -hmm. Вот там есть соперничество. Но на самом деле, когда мы говорим о моде и о моделях, мы должны понимать, что у каждого заказчика свои запросы mm -hmm. под конкретную задачу. Mm -hmm. И как такового соревнования на самом деле не существует, потому что эти же две девушки, между которыми могут выбирать в этой коллекции mm – -hmm допустим одна подойдет а другая нет не потому что одна лучше uh -huh. другой а просто потому что у дизайнера допустим ему нужно в этом году или для этого uh -huh. сезона темноволосые девушки uh -huh. и выбрали вторую а в следующем сезоне подойдет другая uh -huh. девушка uh -huh. и каких-то таких козней на самом деле я не могу сказать что я их совсем не встречала но это скорее с точки зрения репутации некоторые девушки uh -huh. пытаются подпортить uh -huh. в глазах другой. агентства uh -huh. например то есть потому что агентство, в котором ты работаешь, личные взаимоотношения, это как раз вопрос коммуникабельности, эрудированности mm -hmm. девушки в том числе, чтобы понимать, что очень важно находиться в теплых отношениях с людьми, которые mm -hmm. дают тебе эту работу, mm -hmm. дают возможность на работу. Mm -hmm. Есть девушки, которые просто не уверены в себе, конечно же, и они видят, что другая работает больше. То есть, у меня такие были случаи: они пытаются насолить тебе, обманув агентство, например, рассказав, угу. что вот она поступила так-то, или угу. ну, сделать все для того, чтобы этой девушке не тебе то бишь, да. не давали работу.
1: То есть силы вкладывают не в то, чтобы себя улучшить, а в то, чтобы хочется. Да, да. Ну.
0: вот, с такими я встречалась, но на самом деле у нас очень дружные девочки. То есть, это так же, как угу. и женское сообщество какое-то, то, то угу. есть тут вопрос отклика, с кем-то ты дружишь, с кем-то ты просто не хочешь общаться, но это человеческий фактор, это не связано никак с профессиональной угу. деятельностью.
1: Так, Алина, поняла, значит, про подиум поняла, давай тогда переместимся в сферу фотосъемок, не знаю, может быть, видеосъемок, когда это в более, может быть, спокойном режиме, а может быть и нет, расскажи про это.
0: На самом деле тоже все очень индивидуально и зависит от того, как складывается путь каждой конкретной девушки mm -hmm. или молодого человека. все время yeah, добавляю yeah, молодого yeah. человека не просто так, потому что нужно понимать, что мужчины в нашей сфере деятельности тоже есть, есть успешные. Mm -hmm. И раньше на самом деле это была одна из немногих индустрий, где женщины зарабатывали больше, чем мужчины. на секундочку. А раньше? Раньше. Uh -huh. Сегодня немножечко это изменилось. То есть мужчины начали бороться за свои права для того, чтобы
1: получать
0: схожую оплату uh -huh. или равную жен... женской. Но на самом деле по сей день uh -huh. такая тенденция имеется.
1: Uh -huh. Хорошо. Вот. Но мы все-таки про женщин. Да, хорошо. сейчас, в данной
0: Хорошо. Тогда рассказываю про фотопроцессы. На самом деле это схоже все. То есть это... К-2 остается той же, ты также ходишь на кастинге, иногда проходят уже съемки, тебя букируют, так скажем, на работу дистанционно. То есть агентство может отправить твои фото, видео, отправить mm -hmm. твое портфолио. Вернусь, кстати, к твоему да, вопросу, да, что да. такое портфолио. Портфолио – это набор картинок, mm -hmm. модели, съемки, в которых она участвовала. Как правило, хорошее портфолио составляется из журналов, соответственно, mm -hmm. глянцевых съемок. Иногда это могут быть тестовые съемки с хорошими фотографами. В начале карьеры это могут быть те же самые полароиды, распечатанные угу. в формате А4. Ух ты. Да. Угу. Но сейчас тоже это все изменилось. Я говорю немножко с позиции все-таки человека той эпохи. Угу. А на сегодняшний день девочки ходят легко с айпадами на кастинге. Иногда сами добавляют какие-то картинки, они угу. доверяются агентству, чтобы они составили это портфолио, чтобы... Угу показать девушку с лучшей стороны для угу. разных заказчиков, для разных запросов. На самом деле это важно верить агентству, угу. доверяться с пониманием того, что на каждом рынке во Франции, в Италии, в Японии абсолютно другие параметры того, что они ценят, угу. как они видят конкретную модель, как ее можно раскрывать. То есть, если, опять же таки, говорить о разнице да, между Азией, Западом, если мы говорим о Европе и совсем Западом Америки, mm -hmm. Америкой рынок в корне отличается. То есть, Япония – это так называемые каваи, девочки. Mm
1: -hmm. Это что такое?
0: Каваи – это по-японски значит милая, mm -hmm. такой бэйби фейс uh -huh. так называемая сладкая внешность. Uh -huh. Как правило, это светловолосые ангелы со светлой кожей, обязательно с голубыми глазами. Mm -hmm. и, видимо, все чего ну, да, им да, не да. хватает да, для да, себя. Да они, конечно же, за эту всю милость и за анимешность, uh -huh. это так. Uh -huh. И, соответственно, портфолио модели выстраивается вот... исходя из потребностей этой страны. То есть да. типажность все-таки имеется, да? Она имеется, да, абсолютно uh -huh. точно. Иногда в некоторых агентствах а, есть своя типажность, uh -huh. то есть а, даже не связано с рынком, а в том, что, допустим, существует агентство для странных девушек внешне uh -huh. странных, имеется в виду не классические uh -huh. примеры красоты, а необычная внешность запоминающаяся. Uh -huh. Есть агентства, которые как раз предпочитают, назовем тот самый бейбифейс uh -huh. девушка, которая, скорее всего, потенциально может работать очень много лет. Я, наверное, отношусь к бейбифейсу отчасти uh -huh. то есть это внешность, которая почти не меняется uh -huh. с годами. Uh -huh. Можно приложить мои фото 10 лет
1: назад, и сейчас, пожалуйста. Так, изначально вопрос был про фотосъемки. Вернее, давай про портфолио еще немножечко. У меня вопрос? Ну так, если прям по-простому, есть ли критерии типа, ну, крутого портфолио и среднего уровня портфолио? Не знаю, там должны быть какие-то определенные бренды, которые повысят ну, значимость, такую условную твоего портфолио. Вот.
0: Замечательный mm -hmm. тоже вопрос. Спасибо, что вернула меня Спасибо, к нему. Да. Потому что да, для меня это то самое очевидное. видишь. Mm -hmm. Да, конечно же, можно определить, уровень модели, скажем, по тому, какие фотографии присутствуют в ее том самом mm -hmm. портфолио. Если это хорошие журналы, обложки журналов, если это рекламные кампании известных мировых брендов, mm -hmm. конечно же, статус модели автоматически поднимается в глазах клиента, mm -hmm. который смотрит эти фотографии. Также важно раскрывать, на самом деле, способность каждой девушки меняться. На mm -hmm. фотографиях mm -hmm. это тоже важно. То есть Потому не что? всегда у
1: нас одного ракурса. Кстати, вот сейчас прям еще одно лирическое отступление: вот эта вот рабочая сторона. Она у всех моделей есть или только у девушек, которые делают селфи в инстаграм?
0: На самом деле рабочей стороны не должна быть у профессиональной mm -hmm. модели, ага. она должна быть хороша со всех mm -hmm. сторон. Но это такой некий э, стереотип, наверное, который сложился благодаря Инстаграму. Да? Mm -hmm. Что есть якобы лучший ракурс, но это лучший ракурс для селфи, mm -hmm. а точно не для того, чтобы участвовать в фэшн-съемке. Все это миф. Да, миф.
1: Разве это? Да, прости, я тебя перебила. Нет, так, все в порядке. Эм...
0: Мы говорили про портфолио, да. эм, о том, как определяется некая значимость да, для девушки.
1: И что важно, что у модели вот как раз таки были разные ракурсы, разные образы, э, в разном она себя представляла и показывала.
0: Да, нужно понимать, что хорошая модель, не обязательно у нее должен быть с, перв... с начала ее карьеры mm -hmm. очень сильный бук. Так mm -hmm. называемый бук ⁇ это другое название портфолио. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто можно хороший хорошей клиенту Но видишь, что с этой девушкой можно работать Она может быть разной, она умеет двигаться она, Это видно на снимках Очень хорошо передается mm -hmm. и... А я сразу
1: хотела спросить То есть в портфолио может быть и видеовизитка?
0: Нет, нет, видеовизитки нет. Mm -hmm. Портфолио – это все-таки в классическом Фото. понимании. Это распечатанная книжка, mm -hmm. без шуток, вес еще килограмм пять, наверное, с снимками А4, которые агентство формирует для модели, для того, чтобы ее
1: продавать. Так, ну про портфолио я поняла. Вот ты говорила, что в Азии, там в Японии одни модели больше востребованы. А расскажи, какие вот эти типажи есть в Европе и в Америке?
0: Угу. Типажи есть разные. На самом деле, сейчас объясню еще тут возрастные категории mm -hmm. тоже имеют значение. В Азии модели, как правило, сильно моложе, чем те, которые работают на Западе. Mm -hmm. Имеется в виду, что, допустим, в Японии, в Китае, в Корее, в Корее приезжают девушки – в том числе 14 лет, например, mm -hmm. с тем же самым разрешением от родителей, что они согласны на то, что их ребенок поедет mm -hmm. работать. Это всегда рабочие документы, ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие другие, особенно что касается Азии, это правда mm -hmm. моя рекомендация. На Западе другие критерии, но опять же, таки, все зависит от сезона, от того, что сейчас находится в моде, в моде и, как правило, трансетрами, если сегодня это так самые называемые инфлюенсеры да, mm -hmm. в соцсетях, то в моде это большие дизайнеры, известные огромные имена, которые задают некий тон тому, что будет в тренде mm -hmm. в моде в следующих сезонах. Mm -hmm. И в том числе на типаже девушек, и на прически и на макияж, mm -hmm. и на то, как можно вообще сформировать образ и показа, и рекламной кампании и так далее. То есть Съемок существует. Если мы возвращаемся к yeah. съемкам, да, существует огромное количество видов. Есть коммерческие съемки, то есть это каталоги, логбуки, рекламные кампании для какого-то бренда. Uh -huh. А есть съемки видео. Есть съемки для журналов тех же самых. Журналы практически никогда не платят моделям, то есть это имиджевая история. Не только модель, мы в принципе всей команде
1: это работа на имидж. Вот сейчас это для меня открыла Америку. Да. Обалдеть.
0: Потому что в журналах не дают бюджеты большие на съемку, и вся команда работает для того, чтобы опубликовать себя, соответственно, поднять mm -hmm. свой имидж, статус и добавить что-то в то самое портфолио, о котором шла речь. И это работает абсолютно для всех участников съемочной площадки. За крайне редким исключением, когда мы говорим о каких-то звездах.
1: топовой модели какой-нибудь да, как раз-таки.
0: Mm -hmm. Тогда иногда им, конечно, платят гонорарный. Как правило, это тоже не огромные деньги, это что-то очень даже маленькое, mm -hmm. символическое.
1: Но это все для имиджа делается. Алина, скажи, пожалуйста, вот ты говорила про тренды, и насколько я понимаю, сейчас в тренде натуральность – это тренд. И вообще распространено ли в модельном мире, что девушки что-то исправляют в своей внешности, вот если глобально посмотреть?
0: Если смотреть на это глобально, на самом деле я считаю, что не стоит, не стоит исходить из трендов, а нужно действительно смотреть на отклик конкретной девушки. Mm -hmm. То есть если это связано с низкой самооценкой, конечно, при ее очень сильном желании она может обсудить это и с агентством. То есть, mm -hmm. во-первых, в каждом контракте с агентством прописано всегда, вы не имеете права менять свою внешность, даже обрезать себе волосы без mm -hmm. разрешения, согласования mm -hmm. со всеми своими агентствами, с которыми mm -hmm. вы подпис, подписали да. договор. У меня их, допустим, около 30 в мире. То есть, соответственно, если я захочу перекраситься в зеленый, мне нужно
1: всем написать, а потом только пойти и 30 сделать. согласий получить. Да. Ого. А скажи еще, какие, какие такие есть пункты. Вот для меня это тоже стало, наверное, чуть-чуть открытием, что 30. Я хочу посмотреть челку, а мне нужно 30 согласий получить. Что еще есть такое, что, ну, может быть, это такая оборотная сторона медали в работе. М с чем ты еще сталкиваешься, что тебя там сдерживает, либо вот дополнительные такие согласования требуются? Какие-то, может быть...
0: Ты знаешь, на самом деле, я сейчас вспоминаю, но это уже совсем какие-то старые истории. Mm -hmm. Они не связаны, сколько с внешними показателями, mm -hmm. на самом деле. То есть, был период, когда действительно у моих агентов была цель сделать из меня подъемную модель. У меня mm -hmm. это получалось, был запрос некий от клиентов по миру. Но мне было это неорганично, некомфортно. Uh -huh. И почему в том числе некомфортно? Потому что агентство требовало вот как раз для, от меня, молодой 17-летней девочки, похудеть. При том, что uh -huh. я была 50 кг при своем росте, 176, я uh -huh. была очень худой. Ну, uh -huh. Откровенно, да. очень худой, наверное, как сейчас. И они uh -huh. просили меня похудеть. И причем это доходило до какой-то маниакальности, когда муж владельца нашего агентства Наш агент, собственно, он один из основателей uh -huh. на тот момент был основателем фэшн-индустрии, модной как таковой, могу назвать, в принципе, его имя, наверное. Как тебе комфортнее? Пол Роланд. Пол Роланд был первым первопроходцем в модной индустрии, и он занимался, собственно, развитием моей карьеры и считал, что нужно сделать фокус внимания как раз на показах. Uh -huh. Его муж, который занимался на тот момент развитием и помощь также моделями, был одним из главных лиц в агентстве. Uh -huh. Он мог звонить девочкам, например, в 3 часа ночи, гуляя со своими собаками в парке, понимая, что им вставать в 5. Они только пришли домой, например, с тех же самых uh -huh. примерок и контролировать, не послали она на пробежку, потому что ей нужно скинуть 1 сантиметр в бедрах к завтрашнему дню. Uh -huh. И это, конечно же, давлеет, ломает вообще психику физически. Это, конечно, тоже нездоровая история. То есть помимо того, что нарушен сон, нет времени на поесть, перекусить, uh -huh. иногда даже сходить, простите, пописать, uh -huh. на тебя еще оказывают очень сильное влияние на тот момент, это было развито. Сегодня, конечно, опять же таки, все очень сильно изменилось, больше пропагандируется бодипозитив, но на самом деле, uh -huh. так или иначе, некоторые агентства все равно давлеют над девочками, просят, чтобы они были не просит, указывая, чтобы mm -hmm. они были в хорошей форме, а под хорошей формой, как правило, имеются не совсем здоровые параметры. Mm -hmm. Mm -hmm. И тут как раз встает моральный вопрос в том числе и вопрос для самих девушек, надо ли вам это, учитывая, что есть некие генетические предрасположенности. То есть я по жизни худая, mm -hmm. мне это органично и нормально, мне не нужно себя насиловать. у меня очень еды. хороший метаболизм. Да, у меня mm -hmm. хороший метаболизм, у меня хорошая генетика, благодаря моим родителям, mm -hmm. которые тоже всю жизнь стройные спортсмены mm -hmm. и так далее. И я понимаю, что можно идти из того, что органично и подходит себе, а можно идти из запроса извне, насилием, mm -hmm. над девушкой, и слушать а, тех самых агентов mm -hmm. и менеджеров, которые говорят, тебе нужно скинуть 7 килограмм за неделю. Это ненормально, mm -hmm. это не здоровая история. Нужно в первую очередь заботиться о своем здоровье, психическом, физическом, mm -hmm. и в принципе заботиться о себе. Потому mm -hmm. что люди, у которых стоят бизнес-задачи, они не всегда на самом деле используют э, моральные некие ну, этические понятно. соображения. то есть у них, Другим руководствуются. Абсолютно. Mm -hmm. Это бизнес, и это нужно да. понимать. И если девочка не готова быть сама себе mm -hmm. опорой, поддержкой и родителем в какой-то степени, чтобы сказать в нужный момент, так, я являюсь взрослым для себя, и я принимаю решение, что это насилие надо мной. Это мне не подходит. Это мне не подходит. Mm -hmm. Я не хочу менять свою внешность, я не хочу голодать, я не хочу uh -huh. не спать и так далее. То есть, это очень большой вопрос, на самом деле, про баланс в том числе uh -huh. и прислушивание к себе. То есть, это огромный опыт для меня, но я прошла через uh -huh. все, скажем, кочки, которые были в нашей индустрии для того, чтобы
1: прийти uh -huh. к этому выводу сегодня к 30 годам. Алина, еще такой миф давай разрушим или подтвердим. Вот две основные болезни, которые связаны, ну, ассоциируются с моделями, булимия и… Анорексия. Да, анорексия, спасибо. Uh -huh. Есть большой риск, если ты модель, столкнуться с этими болезнями. Вот так глобально, опять же.
0: Ты знаешь, мне кажется, тут нужно иметь понимание, откуда, в принципе, появляются эти болезни. Это uh -huh. некие нервные расстройства. То есть это не просто расстройство пищевое, uh -huh. а это именно психологический uh -huh. фактор. Uh -huh которые так или иначе подталкивает девушку к mm -hmm. определенному физическому недугу, mm -hmm. если это ей не свойственно по природе, как я сказала. То есть, если это генетически настроенная худая, я знаю огромное количество девушек, которые пришли в индустрию, они высокие, худые, едят бургеры, и никто никогда mm -hmm. в жизни не поверит, что эта девочка только что съела 5 чизбургеров, mm -hmm. прям не картошку фри. А и... завтра идет на показ. Да, а завтра mm -hmm. идет на показ. И ей это в кайфе, здорово. То есть мы не говорим тут сейчас про да, вопросы да, да. здоровья, а именно... Нужно понимать, что подходит конкретно вам. Сталкивалась mm -hmm. ли я с анорексией, булимией в моей деятельности, в моем окружении, то есть мне это не свойственно абсолютно. Да. И в какой-то момент у меня, в принципе, возникали вопросы: а не миф ли это? То есть, потому что много лет я уже работала, я mm -hmm. не видела никого с этими заболеваниями. Потом сталкивалась, но, честно скажу, на протяжении. Получается, 14 лет моей mm -hmm. деятельности я видела, может быть, 3-4 девушки, mm -hmm. у которых были эти расстройства. И это было расстройство, связанное с их личным выбором. Mm -hmm. Это не было навязано индустрией Индустрия. никоим mm -hmm. образом.
1: Mm -hmm. да. Я поняла. Так, Алина, хочу теперь еще про тебя узнать. <laughs> что тебе ближе? Вот Я так ну, услышала, ты рассказала, что тебя хотели больше в подиумную историю затащить, mm -hmm. но тебе это откликалось меньше, а что тебе больше всего откликалось? Или и, и потом расскажи не знаю, свой самый м, твой любимый, не знаю, опыт съемки, либо показа вот про себя. Время поджимает. Нет-нет-нет,
0: просто мне стало mm -hmm.
1: вдруг интересно.
0: Мне нравятся показы, на самом деле, просто не в режиме заточения mm -hmm. вот этого, потому что это длится действительно очень долго, если мы говорим про неделю моды месяц без сна и без еды и в стрессе, это тяжело для uh -huh. организма, физически это тяжело. Поэтому в 18-19 лет, 19, наверное, мне было, я поняла что недели моды я больше делать не хочу. Я сделала uh -huh. 6 сезонов, этого достаточно, хватит. И, и на самом деле я выбрала сама двигаться в направлении съемок, потому что мне это было органичнее, комфортнее. Uh -huh. Я сама по себе, нативно знаю, как двигаться uh -huh. перед камерой. То есть это к вопросу обучения тоже, нет. зачем нужны модельные школы, потому uh -huh. что это либо заложено в тебе, либо нет. Но на самом деле у кого-то есть способности, а любому навыку можно uh -huh. его обучиться. получить, uh -huh. да, обучиться. То есть в действительности это всего лишь вопрос практики, и любая девушка абсолютно может научиться и понять, как позировать перед uh -huh. камерой, понимать, как работает свет, как, с какого ракурса себя показать, это не к рабочей или нерабочей mm -hmm. стороне, а к тому, какое освещение, каким объективом mm -hmm. пользуется фотограф. Ты уже через какое-то время начинаешь понимать технические аспекты, mm -hmm. в том числе съемки, и понимаешь, почему вот здесь нога выглядит коротко, и это некрасиво на экране, да, на мониторе, mm -hmm. и клиент, конечно, захочет это переснять. А как ее поставить так, чтобы, mm -hmm. понимая положение фотографа, Принять ту позу, в которой да. это будет красиво, с этим объективом, с этим светом, в этой одежде. Интересно.
1: Да. А раз про фотографа проговорили, скажи, насколько, ну, может у тебя было такое, насколько важна связь с фотографом. Вот, например, с одним у тебя ну, на энергетическом уровне есть какая-то связь, и съемка идет, а с у -у -у. другим вот прям вот не клеится, не клеится. Есть такое.
0: Ты знаешь, я научила себя разодействовать на самом деле с командой в том числе, но чем мне лично импонировала съемка, фотосъемка, mm -hmm. потому что для меня это всегда заигрывание с камерой было, это не связано с человеком mm -hmm. за камерой, но для меня это была игра сама с собой, mm -hmm. я могла поменять образ в зависимости от образа, который мне подготовила команда визажиста, mm -hmm. стилиста и так далее. И это некая игра, в этом есть драйв, но на самом деле в зависимости от того, насколько сильно ты энергетически отдаешься во время съемочного, съемочного uh -huh. процесса, это энергозатратно, то есть uh -huh. это нужно понимать. И я человек, который на съемках всегда отдавался на тысячу, пять тысяч процентов то есть сильно больше, чем от меня uh -huh. хотели, uh -huh. но я была вот на этом кураже, uh -huh. так называемом. И что касается взаимодействия с самим фотографом, на самом деле, на большинстве съемок, которые дальше по прохождению твоей карьеры проходит, ты зачастую не видишь ни одного участника команды до съемочного дня. Mm -hmm. То есть максимум ты общаешься с кастинг-директором, тем самым иногда ты видишь фотографа на кастинге, mm -hmm. если он проводит отбор, и это, допустим, съемка для журнала. Но личные качества человеческие, они не столь важны, потому что порой даже тот же фотограф, он за камерой раскрывается абсолютно иначе. И если ты ему доверяешь как профессионалу, mm -hmm. А я научилась со временем
1: понимать, кто мне импонирует как фотограф. Но все-таки есть такое, что именно, ну если не личные качества брать, а профессиональные, то есть что с одним фотографом идет съемка, а с одним вот не идет. Есть такое?
0: Да, такое бывает, угу. конечно бывает, угу. но нужно, это тоже один из моих советов, нужно понимать, что если ты приходишь на работу, угу. твоя задача сделать качественный результат угу. и под конкретную задачу соответственно, да. быть профессионалом и вне зависимости от твоих личных предубеждений mm -hmm. или взаимоотношений с кем-либо на съемочной площадке, тебе нужно дать классную mm -hmm. картинку. Ради mm -hmm. этого ты пришла, и какие-то внутренние качества, наверное, не стоит mm -hmm. внутренние предрассудки, скажем, mm -hmm. распространять. Но иногда это, конечно, передается на снимке в том числе, потому что то, насколько комфортно себя чувствует модель, и не все, кстати, это понимают фотографы в том числе, Важно поговорить немного угу. с человеком для того, чтобы его расположить. Если модель себя чувствует не кайфово угу. на съемке, происходят какие-то конфликты за кадром, например, или что-то подобное, или на нее наседают, угу. разные бывают да. истории, конечно же, это видно сразу же на лице модели, на фотографии это невозможно скрыть. Угу. Есть хорошие актрисы, конечно, модели, которые умеют скрывать свое недовольство mm -hmm. и так далее. Но в целом как бы, сама атмосфера на съемочной площадке, она настолько важна.
1: И влияет на съемку, да. на результат.
0: Но если ты понимаешь, что ты, как участник этого процесса, можешь менять пространство вокруг себя mm -hmm. и атмосферу за счет своей доброжелательности mm -hmm. и расположения, то тебе будет комфортно работать абсолютно mm -hmm. со всеми. Поэтому я дружу со всеми своими клиентами.
1: Это классно. Алина, у меня еще вопрос возник. У тебя съемки происходят в формате, ну, или происходили в формате работы, их было много, а вот у тебя возникало желание, например, сделать какую-то творческую съемку вот чтобы ты себя увидела в каком-то образе конкретно. Вот такие запросы возникали?
0: И запросы возникали, более того, я участвовала в тысячах творческих съемок, mm -hmm. в том числе. Творческие съемки подразумевают не обязательно мой личный запрос, mm -hmm. а скорее. В том графике, да, который у меня был, потому что в какой-то момент на пике, назовем, угу. моей карьеры, у меня было действительно плотное расписание. И из таких забавных случаев в один из месяцев, допустим, у меня было 62 перелета и еще больше поездов и такси, и это все было по работе. 62 перелета? Это да. ты в день по два раза летал? Да, иногда по три. Вот. И это к тому, что график по плотности Он может быть действительно очень разным Иногда просто, даже если у тебя возникает желание Сделать mm -hmm. заняться творчеством У тебя просто нет физической mm -hmm. возможности на это Но такие запросы, конечно же, были И часто ко мне обращались мои знакомые Или незнакомые ребята Пусть то фотографы или стилисты Говорили, у нас есть такая классная идея Алина, мы видим тебя в этом образе mm -hmm. Согласишься, вот мы все организовываем да. И я с радостью, конечно, в этом участвовала. И mm -hmm. по сей день я организую сама какие-то творческие съемки разного направления. Mm -hmm. То есть они могут быть лично для меня. Плюс я работала, на самом деле, занималась продюсированием на Западе mm -hmm. фото- и видеопродакшена. То есть я и как продюсер выступала. Mm -hmm. И с точки зрения организации сегодня я тоже помогаю многим mm -hmm. своим друзьям и в Москве и в том числе организовывать съемки.
1: Круто. Так, смотри, если говорить про твою карьеру, вот мы закончили с историей «Недель мод» которых mm -hmm. было шесть. Дальше, дальше. Что было в твоей жизни дальше? Я знаю, что ты в Париже жила.
0: Да, на самом деле много всего было в жизни, и нельзя, наверное, выделять мою жизнь только на карьеру, mm -hmm. да, потому что помимо моделинга я занималась много чем. Я, слава богу, получила два образования. Mm -hmm. да, по первому образованию я по второму я маркетолог. Mm -hmm. поэтому... Это
1: ты параллельно получала вместе с работой Да, моделинга. вместе с работой.
0: И плюс, конечно же, какие-то дополнительные образования. То есть угу. для меня... Тут не вопрос эрудиции, наверное, а для меня очень важно, важна моя любознательность. И для меня это необходимый фактор, скажем, внутреннего развития. Угу. И я никогда не ставила карьеру в приоритет всему. Угу. Я понимала, что я хочу получить образование, что рано или поздно та деятельность, которой я занимаюсь, она закончится, и я хочу иметь некую базу, опору. И это очень важно. И опять же, угу. еще одна рекомендация да. девушкам — Получать образование, даже если вы не будете работать по своей специальности, это та платформа, которая mm -hmm. поможет вам выжить и, в этом мире. и понимать, да. что помимо фэшн-индустрии есть много всего, чем можно заниматься, и не надеяться на то, чтобы успешно выйти замуж, как это, mm -hmm. к сожалению, mm -hmm. принято в Москве. Это еще один миф. Многие это, так думают. Ты знаешь, это не то чтобы миф просто. Я понимаю, что из того, что я наблюдаю да, на протяжении всех этих лет, есть девушки, которые с конкретным запросом принимают для себя решение. У меня есть данные, я красивая, я модель, на меня есть спрос. Угу. Я ищу мужа. Угу. Это одна категория женщин, но это, опять же, -таки, это не, да. не связано с индустрией, это связано с женским да, выбором да, 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 непосредственно. Да, да. А есть девушки, которые работают самодостаточные и так далее. То есть вот... Не хочу себя причислять к каким-то категориям, но я понимаю, что у меня никогда не стояло запрос абсолютно mm -hmm. встретить бойфренды, иностранца или еще что-то. Mm -hmm. По поводу моей жизни за рубежом я долгое время жила в Лондоне, училась там, много путешествовала. Потом, сейчас уже получается 8-9 лет назад я переехала в Париж, mm -hmm. просто потому что и учеба уже подходила к концу, и плюс от Лондона до Парижа было близко, это всего два mm -hmm. часа через Ламанш на поезде, я очень долго моталась между двумя городами, а потом mm -hmm. поняла, что работаю я очень много в Париже, и решила там остаться mm -hmm. на какое-то время, а задержалась в итоге на 7 лет. да. И совсем недавно, вот получается, за все эти годы я приехала, в принципе, в Россию. Mm -hmm. Я прилетала, может быть, дважды в год поздравить маму с днем рождения. Иногда, если получалось, еще на Новый год mm -hmm. или еще на какой-то праздник. То есть я не бывала здесь часто, никогда не оставалась надолго. Это было всегда в Петербурге. Москву я не любила. Абсолютно, но мое мнение сильно изменилось. И потом, конечно, та самая ирония судьбы я влюбляюсь и переезжаю из Парижа угу. в Москву. Такое мнение свойственное. И приезжаю угу. и живу здесь. И теперь, вот уже полтора года, я нахожусь в России, угу. приспосабливаюсь по-своему.
1: Здорово. А еще, раз уж так, у нас подкаст про женщин, и я вот хочу вам рассказать, и Алина, может быть, сама лучше расскажет, что у Алины еще есть женское сообщество, и все наши слушательницы могут подписаться на Инстаграм-страничку Веста Уман. Уже мы, ладно, забудем уже про моделинг. Алина много всего рассказала. Алина, расскажи вот про этот новый виточек, потому что я считаю, ну, правда, ты делаешь крутую вещь. Я сама вот хожу на все, ну, по возможности мероприятия, от этого сообщества, они разноплановые, вы там можете читать, и будет спорт, и будет и много писать. всего нового, и писать начнете, да. Алина, расскажи вот про это ближе к сегодняшнему дню.
0: Да, спасибо, во-первых, за рекламу такую дополнительно, во-вторых, если ты не против, я сделала небольшую погрешность да. на произношение нашего комьюнити, да. Мы Веста Вимен. А, Множественное число. Да, 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 Вот. Но это ни в коем случае не к тебе Да, родород. Да, да, да. Я наоборот,
1: вот. я всегда за поправочки, критику. Только так я смогу стать лучше. Поэтому спасибо, что поправила. И,
0: и тут я вспоминаю песню Эдит Пиаф, которая пела Z with a Не знаешь, такой песня Очень старая, смешная mm -hmm. песня, где она объясняет, как произносить ее имя. Ой, я путаю. Это не Эдит Пиаф, это... Эльза Минелли. А ее все время называли Альза Элис или а еще что-то. Она исполнила прекрасную композицию, где она очень быстро тараторит практически речитатив и рэп тех лет. Она объясняет, как бы сносить ее имя. Прости, маленькая да? нормальная сводка. Возвращаясь к проекту Веста Виман. Да, расскажу немножечко, как он, в принципе, зародился. На самом деле это интересно, потому что мир, наверное, привел меня к тому, чтобы открыть это замечательное сообщество. Кто мы такие? Мы сообщество, которое объединяет женщин. Я вижу одной из своих целей на самом деле объединить женщину и раскрыть ее потенциал через разные направления, скажем так. Потому что. Есть, опять же, некий стереотип о том, что женщина – это всего лишь красивая картинка, вот тебя нарядить, накрасить, сфотографировать, и вот готовая женщина с женственностью mm -hmm. абсолютно не так. И мой внутренний, наверное, конфликт и запрос, в том числе трансформации, которые со мной происходят последние годы и активно присутствует на на основе, привели меня к тому, что всегда я дружила и общалась тесно с мужчинами больше, mm -hmm. нежели с девочками. Просто потому, что коммуникация всегда была понятна мне, логична, и ты знал, чего ожидать. Mm -hmm. Такой некий момент контроля тоже. С девочками коммуникация не складывалась. Лично у меня настолько легко, как это бывало да, с mm -hmm. другим противоположным mm -hmm. полом. Это никак не связано с взаимоотношениями мужчины и женщины. Это просто такая особенность mm -hmm. у меня была. И в какой-то момент в Москве... Возможно, это тоже отголоски пандемии, так называемые. Я поняла, что мне не хватает именно женской энергии, женского общения, подруг в России у меня их почти нет, и мне очень захотелось рассказать об этом, наверное, поделиться. Я всегда пишу какие-то заметки для себя, а тут я решилась, набралась смелости и поделилась в Инстаграме как в неком рупоре, вещание, которое есть на сегодняшний день. Я поделилась тем, что я с радостью встречусь в Петербурге, э, в Петербурге или в Москве угу. с кем-то из девушек на кофе. И тут произошла какая-то удивительная история, метаморфоза. Потому что за сутки мне написало несколько сотен женщин со всего мира. И все они решили о том, что я делаю какое-то мероприятие. Хотя в действительности речь шла всего лишь о кофе. Угу. Но я это считала как некий сигнал. и поняла, что нужно обязательно брать инициативу в свои руки действительно угу. что-то делать. Итак, 4 апреля в Москве состоялась наша первая встреча, которую я организовала. Ко мне пришло 60 девушек, очень разных, очень разноплановых, действительно, и настолько искренних. То есть это была абсолютно удивительная атмосфера и обстановка. Алла была одной из гостей, собственно, нашего мероприятия. Mm -hmm. На тот момент проекта как такового не было. Это был как раз мой внутренний импульс для того, чтобы просто встретиться, mm -hmm. просто пообщаться. У нас был фуршет, было мое выступление на сцене, абсолютно мне непривычное, несвойственное. Да, Алина переживала. Очень сильно нервничала, но сейчас чуть лучше, хотя тоже бывают mm -hmm. погрешности, но я считаю, это часть своего
1: пути, почему нет. И на самом деле сейчас я еще дополню, что я как человек, который часто опаздывает, пришла на это мероприятие, вот, про которое говорит Алина. Первое, самое первое. И Алина ко мне подсела, и мы начали общаться. И у меня тогда только дорабатывался формат а, подкаста. И в этот день Утром до того, как идти к тебе, у меня сложился пазл, что подкаст будет не просто про все профессии, потому что изначально я так думала, а что он, он будет именно про женщин. И это просто стечение звезд, обстоятельств, я не знаю, все так сложилось. И, если честно, я вот вчера делилась с сестрой, Алина была первым человеком, кому я решилась вот так просто вслух новому, незнакомому для меня человеку, я произнесла, «Я записываю подкаст про женщин». Вот именно вслух вот так произнести, Очень это было здорово. первый раз, и параллельно так я думаю, ну все, уже назад пути нет. Я уже сказала. Я вот сейчас как раз, как ты говоришь, набрала смелости и заявила только через группу Инстаграм, очень а ты здорово. стала первым человеком, кому я так очень смела. Да.
0: очень здорово, что он у тебя появился. Ты большая молодец. Правда, я тебя в этом со всех сторон поддерживаю. Спасибо большое. И
1: вот поддержка даже в том, что ты сюда пришла. Я очень рада. Алин, прости, я тебя немного перебила своими впечатлениями о первом мероприятии с Вестой. Да, да тебя, с удовольствием. Спасибо, да.
0: Спасибо большое. Как зародилась комьюнити Все-таки да. я, я увидела, что, во-первых, есть огромный отклик на женское общение. В чем вообще состояла встреча? Я всего лишь предложила девушкам познакомиться, пообщаться. Это было в некой свободной форме, то есть я давала практику интуиции просто как развлекательную, такой объединяющую часть. Но на самом деле ко мне пришла такая ранжированная широкая аудитория от 18 до 70 лет. Mm -hmm. И у всех были свои запросы, и я поняла, что в условиях современности, в мегаполисе, конечно, девушке очень сложно найти единомышленниц, новых подруг. Если у мужчин еще хватает смелости подойти кому-то и айда, познакомимся, mm -hmm. у девушек мы не ходим больше в библиотеки, мы не можем подойти к незнакомке и сказать, ты читаешь Набокова, давай дружить. То есть, где искать этих новых mm -hmm. подруг? Как правило, из моего личного опыта это либо наши детские друзья, с которыми, mm -hmm. как правило, кроме прошлого уже мало точек соприкосновения, либо это твои коллеги, потому что когда ты очень много работаешь, конечно же, возможности mm -hmm. с кем-то увидеться, пообщаться вне рабочей деятельности. И моя любимая пословица французской «метро бюлло дудо» – это так называемое метро-работа-дом. Mm -hmm. Это на самом деле концепция современности и большого города, и бич современности, потому что мы действительно едем в транспорте, работаем, ложимся спать, и это такой цикл довольно часто
1: встречающихся в жизни Ну, людей. возможно, еще хобби да, какие-то, если есть, то там Слава можно Богу, кого встретить, есть, да. Но в
0: целом это, конечно, такой круг замкнутый, uh -huh. где если у тебя есть эти хобби, uh -huh. да, это здорово, ты можешь кого-то встретить, но в любом случае шансы встретить подругу, с которой тебе будет интересно, с кем вы подружитесь, uh -huh. они не так велики. И после нашего мероприятия была так вдохновлена, что в тот же uh -huh. день села и начинала, начала записывать свои мысли, вдохновившись mm -hmm. атмосферой, вдохновившись девушками, подпитавшись этой атмосферой, mm -hmm. обменявшись энергиями. И я поняла, что нужно делать какое-то направление для того, чтобы показать, что девушка многогранна. Женщина – это действительно сложная структура, которая не состоит только во внешних атрибутах, mm -hmm. а в том числе и в культурных, интеллигентных, интеллектуальных да, аспектах и в вопросах здоровья и я приняла решение, что нужно и важно говорить о том, что важно для женщин. Mm -hmm. Помимо тех вопросов, которые обсуждаются в социуме, есть много факторов, как, например, сексология, та же самое – кому обратиться, с кем об этом поговорить, mm -hmm. никто не знает. Говорить об этом в обществе, к сожалению, все еще не, при... не принято да.
1: как будто бы. Mm -hmm. Это
0: такие советские установки, которые да. проросли в том числе и в наше поколение, и более mm -hmm. молодые. Об этом не говорят, и что с этим делать, никто не знает, поэтому я поняла, что нужно, во-первых, делиться экспертностью специалистов, которым mm -hmm. я сама доверяю. Те статьи, которые мы публикуем на странице Весты, в Инстаграме и в Телеграм-канале – они все рассказывают не только о культурных да, сфотках и афишах, и анонсах, mm -hmm. но ну, а также о тех вопросах, которые важно знать и задумываться. Возможно, какие-то практики духовные в том числе. Mm -hmm. То есть это все для девушек с запросом внутреннего развития, личностного роста, себя как личности mm -hmm. в первую очередь. Mm -hmm. Вот, такой замечательный проект. Здорово, Спасибо, что да, спросил. я обязательно
1: отмечу, так что вы все подписывайтесь, я вам настоятельно рекомендую, мы с вами там будем часто пересекаться. Если вы еще не заснули к концу да. эфира. Не заснули, не заснули. Алина, я все-таки обманула тебя, что не затронем тему моделинга больше. Я вспомнила, что у меня есть еще такой, ну, Обязательный блог про финансы. Девушка, которая приходит в модельный мир, скажи ей, пожалуйста, сколько она сможет зарабатывать на начальном этапе, в дальнейшем? Вот Я понимаю, что диапазон может быть большим, вот, но хотя бы какие-то цифры.
0: Я тебе немножечко уже закинула удочку с тем, что в начале карьеры, особенно если девушка идет за рубеж, и все-таки это идет большая работа и вкладывание финансов в том числе на ее имидж, на то, чтобы поднять ее статусность в индустрии mm -hmm. моды. Как правило, мы очень часто работаем, на самом деле, за бесплатно, не видим денег долгие годы. Mm -hmm. Вот в том числе я, наверное, не зарабатывала первые семь лет, но если так глобально брать, mm -hmm. то есть и потом я уже поняла, что так нельзя все время работать, ездить и не зарабатывать, и быть в какой-то кабале, это work and travel, как mm -hmm. бы это не работает. И, конечно же, у меня были заработки, причем разные, и Сложно назвать какой-то конкретный, если честно, прайс, стоимость да, услуг, потому что тут зависит и от использования изображения, если мы говорим о фото, uh -huh. и о начальных или не начальных этапах карьеры модели, и о том, какой бюджет есть у конкретного заказчика. В России все очень сильно изменилось, то есть до 2010 года, из с 2010 цифры очень сильно изменились, раньше заказчики могли себе позволить сильно большие бюджеты на съемки, в uh -huh. том числе оплату модели, чем сегодня. То есть, если называть конкретные цифры, я помню, что в свои 17 лет, допустим, я сделала рекламную кампанию для Меги, например, uh -huh. и ездила, кстати, на всех, мне было еще 16 даже лет, я была на всех автобусах, в uh -huh. супермаркетах и так далее. Uh -huh. То есть, я уже улетела на тот момент, когда съемка вышла да. везде, я влетела в Нью-Йорк, и все мои друзья мне прислали фотографии. У нас напротив института твоя фотография! Как здорово! И мне заплатили хорошие деньги даже на сегодняшний день. Mm -hmm. То есть, если не ошибаюсь, это было 200 тысяч рублей, mm -hmm. которые мне заплатили для 16-летней девчонки. Ну, конечно, конечно да. это приличная сумма. Вот сегодня, я думаю, все очень сильно отличается, mm -hmm. и бюджеты сильно ниже. Но, опять же, зависит от условий и от конкретной ситуации. Вот если говорить... Я даже не разделяла бы это на начало карьеры или mm -hmm. нет. Наверное, на то, что на каждом рынке, в каждой стране есть свои категории оплаты mm -hmm. средний за рабочий день, допустим, для модели. Если ты не относишься к листу топ и супермоделей тех самых, mm -hmm. то, скорее всего, это, допустим, 2-3 тысячи евро за рабочий день.
1: Uh -huh. что... Это у нас,
0: в России? Нет, нет, а. в Европе. А, в Европе. В Европе. Да. Uh -huh. вот, но нужно понимать, что те цифры, которые вы видите, это цифры до того, как вы оплатили налог в конкретной стране, потом еще его нужно зарегистрировать у нас, uh -huh. до вычета комиссии агентства. То есть, получается, твой рабочий день может быть, допустим, 3000 евро, но во Франции налог 80% ты получаешь 600 евро минус комиссия агентства. Это, как правило, 20-25%. Потом тебе еще нужно задекларировать налоги в своей стране по месту жительства официальному. И в итоге, Но конечно, модель получает, да, mm
1: -hmm.
0: получает очень мало. А если у нее есть еще дополнительные расходы, списываемые агентством, такие как Печать того же портфолио, комиссия за работы, аренда жилья, которое они для тебя делают. Естественно, чем старше девочки становятся, они уже не хотят жить в десятером в одной квартире, они просят найти им отдельное жилье. А в Европе и в Штатах, конечно же, это огромная сумма, которую агентство на самом деле, зарабатывает даже на аренде. То есть они еще дополнительную комиссию просто за аренду жилья с тебя списывают, и в итоге ты можешь работать каждый день абсолютно даже с теми стоимостями, да, ценами, которые я назвала, и все равно уходить едва-едва в ноль.
1: Mm -hmm. вот. То есть нет такого формата, что если ты в конкретном агентстве состоишь, то у тебя есть зарплата? Нет, нет такого? Нет Это только нет. гонорары с конкретных съемок, с конкретных показов?
0: Ты знаешь, я слышала о мифах и легендах mm -hmm. того, что в каких-то странах, на самом деле во Франции в том числе, об этом я узнала не так давно, как ни странно, это к вопросу того, что нужно на самом деле интересоваться юридическими, законодательными да, процессами mm -hmm. в каждой стране, в которой ты работаешь. А, на самом деле агентство выплачивает а, так называемый, есть пенсионный фонд, выплачивает процент от твоих зарплат в том числе, они списывают с твоих всех зарплат за mm -hmm. все годы. Mm -hmm. И, допустим, во Франции законодательство, если у девушки рабочие документы, оно их немного оберегает и говорит о том, что если у девушки меньше прожиточного Минимум. минимума, да, зарплата в месяц агентство должно доплачивать. М -м -м. Но они, конечно же, этого не делают. И если ты не знаешь об этой специфике и не идешь в суд, да. если не получилось решение. они это не на будут месте, это делать. Да, да. И вот эти пенсионные фонды с мифическими деньгами. Тысячи тысяч женщин, которые работали с ну, 30-х годов прошлого столетия, которые откладывались в эти фонды, они, конечно, неизвестно где, кто эти деньги получает. Это такая огромная черная дыра. И нужно, конечно, проверять все свои доходы, финансы, вовремя ли оплатили тебе зарплаты и так далее. То есть я с 16 лет веду учет того, на кого я работала, сколько стоит mm -hmm. фактическая цена, какой процент и налог в этой mm -hmm. конкретной стране. В общем, очень много всего интересного. Yeah, ну, то есть э -э Печально, да? Да,
1: модель – это не мир золушки, это миф. Нужно
0: Не совсем золушки, просто, ты знаешь, на самом деле у нас, конечно же, можно заработать, и это все равно хорошие гонорары. Mm -hmm. То есть даже если мы говорим о 600 евро, да, которые остались у тебя от этой суммы, но ну, 600 евро за один рабочий ну, день, да, да, это хорошая сумма в принципе. Вот, Конечно же, бывают отдельные работы, особенно если ты коммерческая модель или у тебя коммерческая съемка, имеется в виду, допустим, рекламная кампания L'Oreal для помады. Mm -hmm. Или мне посчастливилось участвуют в съемке, но в итоге они решили не запускать эту продукцию, это самый большой облом моей деятельности <свят> с той же самой компанией L'Oréal, когда я никогда не соглашалась красить свои волосы, потому что я, естественно, блондинка натуральная, я боролась до конца за свои волосы, а тут меня подкупили <свят> и предложили сделать небольшое тонирование для моих волос для того, чтобы разместить фотографии на новой продукции L'Oréal для окрашивания волос. <свят> И очень сложная была съемка сама по себе, подготовка. За день до этого мне делали не окрашивание, но на водной основе uh -huh, какую-то uh -huh. историю, чтобы чуть-чуть сменить тон и uh -huh. сделать его теплее. Окей. <laughs> и там оплачивалось, когда ты делаешь рекламную кампанию, во-первых, тебе платят за рабочий день сам, uh -huh. а дальше идет отдельная категория для съемки – это использование изображений так uh -huh. называемых. И вот в конкретном случае, да, который я сейчас описываю с краской для волос – мне платили, я могу назвать конкретные цифры, mm -hmm. на тот момент это было половиной тысячи евро за рабочий день, собственно, минус налоги и так далее, mm -hmm. там какая-то сумма получалась в итоге, и плюс за использование изображений, а это имеется в виду, что они печатают эту продукцию на своих упаковках, используют mm -hmm. это изображение в своих рекламных целях, и за каждый год использования там начислялось 25 тысяч евро. Угу. А когда мы говорим о краске вол... для волос, как правило, это продукция на десятилетие, ну которую да, они да. используют.
1: То есть и... такой в долгосрочную перспективу. Да, и, да, и
0: вот. эти 25 тысяч евро, там уже дальше разделяют процентное соотношение из этого. Там уже не такое налогообложение, как с обычного рабочего дня. Это не 80%, процентов, угу. это меньше. И тебе, если я не ошибаюсь, достается 60% от этой суммы, но что тоже угу. неплохо в конечном итоге, после всех комиссий и mm -hmm. всего прочего. Но как бы вы понимаете, что я 10 поняла. лет такой краски
1: для волос, и дом в Нью-Йорке был бы мой. <свят> ну, я ну, надеюсь, еще будет больше опыт, да, Все, Алина, я тебя заканчиваю мучить. Последний вопрос. <свят> <Давай>. <свят> Свой совет, рекомендацию тем, кто только вступает в модельный бизнес, в эту индустрию.
0: Я столько уже советов да. по пути надавала, да. но если подытожить быть внимательнее, прислушиваться к себе в первую очередь, а не к окружающим, понимать, что комфортно и окей лично для вас, не стремиться за деньгами славы, если вы к этому
1: морально не готовы и оставаться счастливой женщиной в первую очередь. Круто. Спасибо большое. Если у кого-то останутся вопросы, которые я не задала, вы мне пишите в комментариях. Я еще чуть-чуть Алину потом помочу. Алина, спасибо тебе большое, что пришла, что рассказала. Спасибо. Была очень тебе рада.
0: Алла, спасибо огромное. Очень интересное путешествие у меня
1: получилось в историю своей собственную. Спасибо Здорово. тебе. Здорово. С вами был подкаст «Профпригодно».